1: soublier euh, Tom
2: et le grand retour après 15 jours de suspension de
1: Monsieur Grovitch
2: et oui 15 jours de suspension Allez, vous avez oublié il a était... fait une bêtise
1: promis mais il avait oublié non, ça, il était temps que vous reveniez mon bon Grovitch vous auriez vu c'était dégueulasse que ça faisais des espèces de sourires euh, des enfin, bref, c'était, on était bien, on était bien, c'était abominable, éternellement, la rubrique à Jean-Loup, il y en avait marre, il était temps que vous reveniez, mon <rire> ça ça mieux se passer maintenant. Bref, yes. vous
2: écoutez les grignoux sur les mercredis, vous écoutez les grignoux sur les dimanches, et on peut écouter les grignoux aussi,
3: euh, par les... Sur
1: Internet,
3: C'est pas possible. Hein. Ouais, sur www.lesgrignoux.fr.
2: Ouais, et on peut pas dire lesgrignoux.fr, ça peut être pas, non, faut mettre les Non, double faut double mettre double double les
3: grignoux, mais vous pouvez mettre les
1: grignoux, euh, dans Google, et puis voilà. Et, et ça rentre. Et ouais. puis vous tapez grignoux, plus on gagne des et smiles. Ouais, plein. Et, et c'est très intéressant. Et on peut ouais. prendre le train ouais. gratuitement après.
2: Yes. Au d'un moment, ouais, pour aller jusqu'à Savalot, par exemple. Voilà. Euh, ce genre de choses. Allez, un petit disque, euh, et puis on va vous présenter une émission, euh... Comme d'habitude. C'est parti avec euh, petite petite dédicace tiens à
1: Roger parce qu'il y était aussi euh, ah, Chinese vrai. Man. Ah oui Chinese ah, Man la semaine pas... dernière. Euh, C'était oui la semaine dernière euh, déjà. Y a une semaine jeudi dernier jeudi dernier à salle du comment dirais-je au ouais, euh, haut. liberté haut voilà, voilà. voilà. c'est pas mal. Euh, en Et c'est
2: parti Chinese Man.
4: Style and fashion, call me lyrical D-I-1. Cool like iron, stronger than goal I had like David Stark, a riot yo D like Taiwan, one, nick number one Thai smoker. MC stamp and they um, call my lyrics murder Ranking Taiwan, cool and deadly officer. Depend the ponder mind they call with track the rinse How we rinse it, rinse it, rinse it out proper. Turn up the sound and push up the master. Musical slaughter, think all disaster Can you to set the whole place on fire Fire upon them imposters and traitors Now me no and, more, and them two-faced liars Tell them we are tired of you
0: When I represent the time, feeling blessed in this profession when the stress is left behind. Yeah, testing my progression, how the intellect's design. Sound escape within the tape The inspiration press for why And energy on reminiscent vibe Felt the wisdom in the rhythm Knew the television lies Felt deception, pressure When the people equal hatred So I get into groups Like Chinese man and needle placement. Basic vocabulary Turned to complex rhetoric Shuffle mixed basic, It became poetic medicine Veterans paved the path That is now a flashback My introduction to the game Is training for the last track Backpack began as the plan that we had established With the canvas in the hands of the masses To rock the planet Causing mass panic with havoc Controlled melody With correct weaponry We can place our soul in destiny
4: Sound business they rubbed up, with him, we think We kill them with the sweetness Listen when me sing Song to make you swing Swing along, ride along, y'all Niceness we bring High-grade material Here's ears gonna ring Long time after my cool leave the dance hall No me no one no playing lifestyle We no ina them ting tight We no promote no pimbrides The vegans and rise Gotta be wiser
2: Voilà, avec Tom qui nous met le doigt, puisque pourquoi vous nous mettez le doigt euh, au moins trop, dis-je, quelques dizaines de fois, euh, parce qu'il n'y a plus de...
1: De satanée de lumière rouge qui s'allume normalement. normal, parce on que nous sommes passés au XXIe siècle. Au XXIe oui. siècle, dans une radio où il n'y a plus de vitres pour nous séparer de la plèbe technicienne, <rire> ce qui fait que quand vous rotez, quand vous pétez, enfin quand vous comportez, quand vous êtes technicien, normaux, on entend tout à l'antenne, et c'est chiant. Euh, les multiples coups de téléphone de gens qui veulent à tout prix participer à l'émission, mais qu'on ne peut pas prendre parce qu'on est débordé et trop bavard, on les entend. Bref, c'est le merdier. Et mmh. maintenant, on n'a plus non plus de lampe rouge. Voilà, mais bon, il y a un prochain série, il paraît. On va pouvoir faire. Où, euh, d on peut... Revenons à notre émission. Une émission. qu'aujourd'hui une émission. Bourrée comme. Euh... Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Une non. émission qui n'est pas tout à fait bourrée, puisque nous recevons Monsieur Leveau. Bonsoir. Bonsoir. Qui est représentant. Alors justement, on est en train de le noter. Euh, vous êtes exactement représentant. Vous allez parler au nom de l'unité SGP Police FO. C'est bien ça
3: c'est exact, ouais, c'est yes. mon syndicat d'origine. Vous voilà. êtes
1: de la police. Voilà, c'est pour ça. Que Exactement. Je... Une voilà. qui sera bien remplie, je mais qui ne sera, très... vous... sera pas bourré ben, c'est moi qui suis oui, à côté mais... de lui. Oui, je hein. vous ne vous pas très... cachez dans le fond du studio, mais c'est moi qui est. Vous ne en... sentez pas très à l'aise. J'étais tendu. Euh... Enfin bref, on en reparlera. Et c'est vrai que la semaine dernière, on avait reçu ou il y a 15, 15 jours déjà, on avait reçu un représentant et deux ou trois représentants d'ailleurs de la euh, des profs, profs qui parlaient de leurs soucis et de leur misère, et on s'était dit avec Jean-Loup, mais parmi fonction publique, on a eu des gens aussi déjà de France Télécom, on a eu déjà un peu tout le monde, mais on n'avait jamais eu de policiers. Allez savoir pourquoi bah, bah c'est La peur de l'uniforme, je ne sais pas où des vagues reproches que vous avez à vous faire. Bon, en tout cas, j'étais clive, c'est des années que je vous demandais quand est-ce qu'on aura effectivement un policier. Vous avez traîné, targiversé et enfin, on arrive à en avoir un. C'est très bien.
2: Voilà. Et puis nous, on va en parler en deuxième partie. Enfin, en deuxième partie, euh, démission. Une fois que vous avez fait votre célèbre rubrique que tout le monde attend depuis quinze jours après une semaine d'absence. Ah, euh, parce que,
1: ah bah, je ne sais pas. maintenant Grovitch est là, il peut euh, comment, va peut-être, comme va peut-être avoir peur et dire enfin que c'est là pour la, la, la rubrique à rouger. On verra tout
3: à l'heure.
2: Et on parlera bah, justement bah, de tous bah, les problèmes qui concernent un petit peu le, la police en termes de chiffres, ça c'est là où c'est le syndicaliste qui va parler, mais si en termes humains en fait, euh, parce que c'est vrai que c'est un métier qui, euh, bah, vu de l'extérieur, euh, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes euh, autour de, de ce métier-là, et on compte sur vous un petit peu ben, pour nous éclaircir euh, un petit peu tout ça. Ouais. C'est. Ok, Roger ouais, J'ai transpiré Roger Non, mais
1: je pense à un truc. Si on le prenait en otage, par exemple, <rire> est-ce qu'on qu pourrait avoir une remise sur les amendes Allez savoir. <rire> ah, peut-être,
2: faut voir. Mais euh, par contre, elle est euh, la, la lampe, elle est bizarre. Arrêtez de me la pointer sur ouais, moi, ouais, parce, ouais, que parce que j'aurais que en
1: plein interrogatoire. C'est parti. Indique sa programmation à Roger, extrait de la pro. Parce que mon programmateur ce soir, ce sera mon jeune ami, l'Irlandais. Ah,
2: comme d'habitude, quoi. Voilà, ah, là, comme
1: d'habitude. Et on commence. Pas toujours comme d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, il travaille beaucoup, mais comment j'ai pas trop de nouvelles. À des anciens violent so jesus stole my
4: girlfriend every
0: day, every Girl
3: Et ça, euh, c'est pas facile.
1: Attendez,
5: avez, eh, alors, attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est me coup.
4: C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
3: oui, c'est ça ouais, la rubrique je perso. Je Allez, ce soir. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a fait la Est-ce qu'on a fait la rubrique à, à Roger Allez, rubrique à Roger ouais. ouais. vous on, arrive, sent, là ouais. on
1: sent que ça change. Quand Grovitch, du haut de ses 2,10 m et de ses 150 kg, regarde Tom, il ne fait plus le mariole. C'est bien, je, je vois un petit peu, ça s'équilibre un petit peu, il est temps que vous revintes. Oui, on se demande pourquoi il
2: n'a pas fait du catch dans sa vie, là, un, <rire> fier, un catchman. Allez, Roger, allez-y, hein. il y a des ah, choses oui. qui vous ont pas mal énervé. Alors, ce matin, je vous vois entre les mains avec un, un collecteur,
1: déjà, un actuel collecteur. En plus, ils m'ont bouffé une rubrique parce que j'avais prévu de parler, on en avait parlé un petit peu au téléphone vous savez, de ce fameux vote euh, comment dirais-je, tunisien, qui a pas mal déçu des démocrates, effectivement euh, où c'est le parti Enarda des islamistes modérés Enfin, des, ah, des, quoi, ouais, du...
2: comment on peut dire islamistes modérés, Ils ne se prétendent pas
1: islamistes, attention ils ne se prétendent pas islamistes, mais en tout cas ils se, ils se préviennent ils se prétendent musulmans modérés, enfin bref et donc du coup, bon euh, mais Charlie Hebdo, ce vieux journal vous savez, ce vieux journal euh, naguère d'extrême gauche, quand c'était la première euh, la première mouture, avec que comment... Euh, Riser, etc., des gens... Wilhelm qui est encore là, mais bon, qu'est-ce qu'il y fout encore On se demande bien. Bref, Charlie Hebdo était sur le déclin. Un déclin un petit peu mérité, dans la mesure où, quelque part, le principal non plus... Alors, c'est plus le rédac-chef parce qu'il est parti travailler ailleurs, mais le principal propriétaire de Charlie Hebdo est devenu le caniche de... Comment, euh, comment elle s'appelle Celle qui vient d'accoucher, la Goulia, qui vient d'avoir une petite fille Goulia. Là, euh, oui, j'ai un Carla. trou. Carla Carla, oui. Carla, bien sûr, qui est un grand, une grande, grande, grande amie de comme Philippe Vall, pour ne pas le nommer. Et ce Philippe Vall est donc devenu président de France Inter. Ce qui lui a permis de Mais devancer... Pas, vous, là, pas, trop, hein, non. Il a permis sens. de devancer les désirs de son petit maître, euh, à savoir euh, comment dirais-je Nicolas Sarkozy, environ, environ, il y a deux ans, euh, Didier Porte et Stéphane Guillon de France Inter, au titre de de crime de l'Aise Majesté. Mais revenons à l'affaire... Ce de... qu'il avait déjà commencé à faire dans Charlie Hebdo, lorsqu'en 96, il avait viré le fret de Touron, et en 2009, si je ne dis pas de bêtises, il avait Viré, Siné au 2008-2009, il a viré Marcel Siné au nom du fait qu'ils auraient dit du mal des juifs. Siné aurait dit du mal des juifs, c'est-à-dire qu'il aurait ironisé vaguement dans une de ses chroniques en disant, ou oh, le, le fils prince Jean de, de la grande Sarkozy qui a épousé l'héritière euh, d'Arty et comment, euh, Gb, ter, euh, pas Gb, euh, comment mh, Siné terminait son article en disant, il ira loin ce petit, sous-entendu, il avait du nez. Aussitôt viré du journal, sans indemnité, traîné au tribunal pour euh, comment attaquera à l'encontre des juifs, et il se trouve quand même que face après à tous ces scandales, Sine a gagné, euh, il s'est fait rétablir dans ses droits, et le journal, il a lancé un journal qui s'appelait appelé Sine Hebdo, etc. Bref Donc il a enfin été rétabli dans ses droits et voilà maintenant que dans le journal où il est très très dur, dans un journal où il est très très dur de où mettre la moindre critique sur euh, bah, Israël apparemment eh bien dans Charlie Hebdo on s'emmerde pas, on écrit ça, Sharia Hebdo et suite à tous ces démêlés justement c'est un petit peu long en préparation il faut dire quand même que depuis ces dernières années Charlie Hebdo pariclitait. et c'est vrai que quand on a un journal dont le principal actionnaire comment dirais-je, comment cire les pompes de Sarkozy tous les jours, ça pose un peu problème pour être un journal d'extrême gauche, voire euh, pas extrême gauche on va dire, mais euh, un peu contestataire quoi, mais il y a une bonne méthode, la bonne méthode c'est le musulman, vous pensez à un truc des guignols où ils montraient Sarko un peu dans la panade vous êtes en panne dans les scénages, dans les sondages il y a un musulman pour ça, et hop on voit un, un musulman qui fait le coup dans la route, boum boum trois policiers là dessus, ça fait monter des points vous voulez parler d'autre chose que de la crise économique il y a un musulman pour ça, bim gros plan sur les, vous savez, les prières dans la rue vous voulez relever un journal il y a un musulman pour ça, c'est en fait. ouais, devenu un marronnier. Et vous insistez bien sur le fait que vous dessinez Mahomet en couverture, naturellement, Mahomet rédacteur en chef, charia hebdo, Charlie Hebdo barré avec un charia hebdo, Mais sans comment... coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire. Comment vous savez que c'est Mahomet parce qu'ils le disent, Mahomet où il y a ah, le même bah, parce dessin le
2: représenter. Ben,
1: normalement, mais pourquoi ils le représentent Parce qu'ils savent très bien que les abrutis d'extrémistes musulmans vont voir rouge et ça n'a pas traîné puisque dans la nuit les locaux de leur journal a été brûlés. Et là, bingo, ça c'est une affaire édite, ça c'est une bonne affaire pour ce journal puisqu'effectivement, ils vont réussir à vendre tout plein de leur, comment, de leur canard. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à midi à une heure. J'écoutais les infos sur France Inter. Il y avait déjà plus un canard. Alors, loin de moi l'idée de cautionner d'une quelconque façon, euh, un attentat qui aurait pu en plus causer des pertes, des pertes humaines, euh, ah, comment dirais-je Dieu merci, tiens, <rire> Dieu merci, ça n'a pas eu lieu. Sauf que quand même, euh, effectivement, euh, Pierre Desproches, hein, qui euh, comment poser la question il y a quelques années, peut-on rire de tout, mais peut-être pas avec tout le monde. Et quand on est responsable d'un journal, qu'on sait effectivement, on, qu on vit quand même dans un climat politique assez particulier, on est à six mois euh, de, comment dirais-je, d'élection qui sont, sont, pour le moment, guerre favorable à Nicolas Sarkozy, mais qu'on accepte les deux, qu'on accepte, la, comment dirais-je, d'être racénéré par votre chef, d'ailleurs, Claude Guéant, qui fait bien son boulot, lui, parce que une, une gendarmette est assassinée par un dingo, bing, bing, il se déplace, quand le ministre de l'Éducation nationale ne se déplace pas, quand une prof s'y Bref, M. Guéant fait bien son travail. Oui, c'est une honte, cette atteinte à la liberté de la presse. Quand ce même M. Guéant cautionne les, comment les, comment les actions de fadette, de, comment dirais-je, de ses deux plus grands bras droits, vous allez peut-être pouvoir m'aider, euh, Squarzini et comment il s'appelle Des donc Corse à moitié, etc. Et un autre, un copain de, de Sarko d'école, qui est devenu chef, grand-chef de la police, et qui ont reconnu devant le juge, effectivement, avoir eu recours à des procédés illégaux pour surveiller les journalistes du monde. Que Charlie Hebdo accepte donc les... Comment, comment dirais-je, la, la, le, 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 la pitié d'un ministre de l'Intérieur qui, à côté de ça, bafoue les règles les plus élémentaires du droit, et eh bien, c'est pas ça qui me fera m'abonner à Charlie Hebdo. Voilà. Ah,
2: on sent que c'est un journal que vous, aimé, vous aimez
1: vous n'aimez plus vraiment. Bah écoutez, il y a eu deux char Charlie Hebdo. Il y a eu le grand Charlie Hebdo, c'est-à-dire le Charlie Hebdo de la grande époque de Commander Riser, effectivement. Puis ce Charlie Hebdo-là est mort et il a été repris au petit pied par cet ayatollah quelque part, lui aussi, de Philippe Val, qui l'a repris, qui l'a transformé à sa sauce et le transforme en arme de combat apparemment contre la religion musulmane. Quand il oublie, tiens par exemple, tiens on pourrait dire du, une fois du bien de Sarko. Tiens on va le dire pour une fois. Il y a pour quelques toi, mois, il oui, y a quelques oui. mois, euh, le ministre des Affaires étrangères a financé la construction d'une citerne en Cisjordanie, afin de permettre aux paysans palestiniens d'avoir accès à de l'eau. Bah, pour un paysan, quand on est en Palestine, c'est bien d'avoir un peu de flotte. Eh ben non, l'armée israélienne a écrabouillé ces putains de, de silos de flotte, ce putain de silo de flotte, en disant que c'était une construction illégale. C'est vrai que, les comment dirais-je, la multiplication des colonies, euh, comment dirais-je, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ça, c'est pas illégal. Mais vous inquiétez pas, la semaine
2: prochaine, ils vont faire un, un Shalom Hebdo. Eh ben, shalo,
1: shalom, shalom Hebdo, ouais. Serait, ville, ville Israël, euh, Ça serait pas mal, ouais. ouais on, Ça serait pas mal. Vous y
2: croyez pas trop vous,
1: Non, le... j'y crois pas trop. Et pour en revenir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec nos fameux Tunisiens, effectivement. Il euh, faut quand même rappeler, que, tiens, que nous-mêmes, euh, en France, avec plus de 80% de votants, en 2007, on a élu Nicolas Sarkozy. Et une bonne part de l'électorat populaire s'est tournée vers Nicolas Sarkozy, alors que c'était véritablement pas son intérêt. Donc, on n'a pas véritablement de leçons de de démocratie, ou de vote je dirais, à donner aux Tunisiens quand on élit Sarkozy. Oui mais il n'est pas
2: barbu Sarkozy C'est euh, vrai mais il pourrait l'être C'est oh, lui qui quand
1: même, c'est celui qui quand même avait dit,
2: un instituteur
1: euh, ne remplacera jamais un curé. Il a dit ça il, il, il a, a dit ça, euh, ça Sarko. Mais il est pas clair non lors, pas plus lors, en fait, de, non lors de son discours d'intronisation au chanoana de Latran, parce qu'il faut savoir que euh, comment dirais-je euh, le, comment le président de la République a une espèce de grade et chanoines de Latran un truc comme ça une tradition.
2: Et le, et le président d'Andorre aussi, ouais.
1: On écoute un petit Dix, C'est puis après on parle, parle
2: oui, d'autre chose. Oui, parce qu'il va falloir que je que vous repreniez votre respiration, là. Il <rire> fallait que ça sorte.
1: Voilà. La Charia et Hebdo, la honte de, 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 la, de la presse protestataire.
2: N'empêche que vous l'avez acheté. Et je l'ai acheté parce et que, voilà, oui,
1: mais moi quand je veux dire du mal de quelque chose, il me faut oui. la preuve. Voilà. Et je l'ai eu, j'ai eu du mal à le trouver. J'avais trois, quatre boutiques
2: petit petit disque euh, version
3: euh,
2: au okay. petit, voilà, c'est parti comme
3: vous voulez Black Sabbath avec Paranoïde Oh là,
1: oh là, oh là, c'est les petits qui mettent C'est mon bon Grovitch Ah 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 je je sens... non, de dieu, on voit que je le rock'n'roll est de retour je sens...
3: Problème technique, hein. on va mettre notre disque. Voilà, c'est reparti. Tac. On
2: sait pas si parce la lame rouge nous permet de.
6: Say these words aloud; they speak from the inside. And every time I see you, you just walk away. And still, the world is turning. I wanna hear what you, what you've got. I wanna hear what you what you've got to say I wanna hear what you what you've got to say I wanna hear what you what you've got to
0: say hey hey hey
1: La rubrique à Roger, après, c'est assez incroyable avec la table numérique, Massive, maintenant, on n'entend plus rien hein. pendant qu'il y a la musique, après, ouais, il y a des jingles qui se mettent ouais. en route, c'est un peu le bordel. Bref, tiens, allez, encore deux, deux trucs qui m'ont un petit peu énervé, euh, qui m'ont fait rire. Laurent Vauquier, vous le connaissez, c'est le patron de la droite sociale. Il existe au courant de, au sein de l'UMP, c'est plutôt, on pourrait presque se dire, tiens, rassurant, c'est une droite sociale au sein de l'UMP. En fait, Laurent Vauquier, droite sociale, c'est quand même déjà celui-ci qui avait dit, il fallait en finir avec le CSA et ce cancer de l'assistanat, il disait ça, là, on était pratiquement en pleine tourmente de la ferveur avec euh, Liliane Betoncourt et son phallus en or, bref, ça va, lui, il crachait pas dans la soupe, il disait qu'il fallait en finir avec le scandale du RSA. Et là, c'est, la semaine dernière, c'est quelqu'un qui doit avoir ses nerfs aussi de temps en temps, ou qui se lâche, ou une diarrhée, bref, il a un problème. Lui, il a un projet. On a des problèmes de logement. Et vous savez que tous les ans, ce sont 500 000 emplois que les gens sont obligés de refuser parce qu'ils n'ont pas de logement. Alors qu'aujourd'hui, des chômeurs s'entassent dans les logements sociaux sans rien branler qu'à regarder euh, d'Eric à la télé. Donc, il a une idée simple. Plutôt que de construire des nouveaux logements, virons les, comment, les chômeurs des logements sociaux et logons y les gens qui ont du travail, qui, eux, ils travaillent, monsieur.
2: Qui, normalement, n'ont rien à faire de l'élogement social. Voilà. Bah oui. bah voilà. Donc, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de sous pour... Euh, le... bah
1: alors, et c'est justement marrant, parce que euh, <rire> il, par, il, a, il parle là de, de travailleurs pauvres. Alors, les travailleurs pauvres, c'est un concept qui nous vient tout droit des pays anglo-saxons. C'est nouveau, ça. Et on est en train de développer le concept en France. C'est le fruit aussi un peu des mesures libérales. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler et ne même pas avoir de quoi vous loger, surtout dans des villes comme Paris ou des villes où la pression euh, immobilière est très forte. Et et surtout le prix est très élevé, donc du coup vous avez des tas de travailleurs de plus en plus qui logent, qui dans des hôtels miteux, qui chez des potes des frangins, frangines euh, et même dans des caravanes parfois, hiver compris et les campings de ville maintenant sont de plus en plus habités par des gens qui bossent, euh, qui ont un boulot qui sont absolument pas des gitans, mais qui n'ont absolument pas de quoi chauffer, heureusement Laurent Vauquier est là, c'est marrant parce qu'il y avait la mère Boutin, vous savez la mère Boutin c'est la droite catholique aussi, même elle est quand même plutôt à droite de Dieu et elle, elle, elle s'est quand même permis d'ironiser en disant quand j'entends Laurent Vauquier dire ça au sein de la droite sociale c'est quoi la droite dure au sein de l'UMP le Front National, peut-être.
2: Faites attention à ce que vous êtes en train de dire. C'est des gens qui ont, de, qui, ont, qui ont du travail, pas des gitans.
1: Ah oui. <rire> non, mais ça c'est. <rire> ben oui. C'est vrai. C'est le procès.
2: C'est un truc à retrouver la, la, la voiture qui est ne crever <rire> avant de sortir du studio. Là, là. enfin, on s'en fout. C'est pas la note. Là.
1: Allez, le dernier marronnier de la semaine, c'est le vote utile. Est-ce que vous avez commencé à entreprendre vos amis sur ce qu'ils qui, vont voter aux élections Ces prochaines élections. Ouais, ouais. Alors en
2: premier tour, qu'est-ce qu'on fait -ce
1: Et qu'est-ce qu qu qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils vous disent
2: bah, pas grand-chose, parce que c'est vrai que pour le moment, je ne sens pas un enthousiasme et un espoir euh, certain par rapport aux prochaines élections. Moi,
1: ce que j'entends le plus souvent, c'est que les gens disent « Ah oh bah on va voter socialiste ». Dès le premier jour, ils vont voter tête de suppôt. Et quand je leur dis « Bon, ok, vous avez envie de voter socialiste, c'est quand même pas un crime, certes, mais le danger de tout ça, c'est qu'on finisse à... » en privilégiant le vote, utile à finir par un espèce de bipartisme à l'américaine pour lequel le système électoral se réduise, euh, comment se réduiront à, vous savez, ces grandes euh, fêtes foraines, euh, comment dirais-je, que seront les primaires. Il y aura des primaires à droite bientôt, je pense. Il y a déjà eu des primaires à gauche. Et, mais bon, euh, si vous voulez participer à ces primaires, il vous faudra euh, bah, rentrer dans le parti. Puis j'imagine les primaires à droite. Hein. On a un candidat. <rire> oui, on a un candidat, ça va être joli. NS, pour pas le faire. Voilà. Et alors, c'est rigolo parce que comme on la remarque certaines personnes, ça me dit bah, « bah, attends je te rassure, hein, moi pour les petites élections, je vote pour les petites listes ». Ah, je dis bien, je dis c'est super, comme ça il y aura des petits partis qui auront le droit de se présenter qui à la mairie, euh, il y aura plusieurs degrés. Peut-être que certains partis ne se verront relégués comme mairie, d'autres euh, au département, d'autres à la région, d'autres peut-être enfin aux députés. Bref, voilà qui me laisse qui me semble mal auguré de de comment dirais-je ce et, système. Et, et si
2: j'ai bien compris, si euh, François Hollande gagne, c'est Ségolène qui va se retrouver euh...
1: ministre de l'éducation nationale, non, non, je non, vois ça un gros non, comme un camion.
2: Non non euh, euh, président ah oui. de l'Assemblée nationale. Ah oui, le perchoir, ouais. vous avez raison, le, le perchoir. Pourquoi euh, ouais, ces ouais, quatre candidats là ont... allez, tous pour François Hollande, voilà. c'est le meilleur candidat Alors à nous Elle nous... a au
1: moins l'honnêteté ou ça la son... la sortise ah, de la sottise de, de comment dirais-je oui. de se découvrir tout de suite oui. et on verra qu'est-ce que Montebourg. Mont Montebourg, Montebourg, le comment dirais-je le celui il a découvert, ouais, il a découvert la démondialisation, lui, il y a quelques mois seulement. Eh
2: ben, ministre de l'économie! Ouais, on, on va démondialiser. Et
1: il y a quoi, il le dernier, euh, Blanet, euh, comment il s'appelle,
2: le dernier, Blanet, comment il s'appelle, celui qui a fait 06, euh, euh Blayet, euh, euh,
1: bla, euh, comment, bla, Blan, Blayet, je crois, je, je Blenet, ou, ben, il a fait 1%, pour eh ça ben, Il y aura pas le, son le,
2: le ministère du cannabis, lui, oui, lui il pour il la dépénalisation,
1: pour... là, le. Un petit mot sur les Grecs, quand même, pour finir. Alors, Allez, un mot sur eux les Grecs. aussi, vont voter. Ouais. Alors là, ça, c'est rigolo. Parce que, comment dirais-je, quand j'ai appris ça, comment dirais-je, donc, gros pas buzz... C'est pas con. Ben bah ouais, parce que les Grecs, là, ils viennent d'obtenir 50%. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin Pourquoi ne pas dire non s'ils votent non, qu'est-ce qui va se passer La Grèce va être contrainte de sortir de l'euro, peut-être même pas de, de l'Europe en elle-même, en tout cas de l'euro, c'est pratiquement sûr, mais les banques françaises et européennes vont devoir s'asseoir sur le reste des 50%. En clair, ce que les Grecs essayent de nous dire, c'est que vous allez l'avoir dans le cul, Lulu, ce que nombre d'économistes, c'est pas les ultra-libéraux ceux -là. Attendez,
2: c'est un référendum, ça se trouve les Grecs vont dire, ok, qu'on accepte le... les mesures de rigueur, qu'on vienne tuer <rire> qu'on
1: tuer le tient, ça, et vrai. mettre ma fille sur le le trottoir. Oui, on
2: va voter oui On va voter oui, bien mais sûr Est-ce que c'est pas une stratégie purement interne et politique C'est-à-dire que euh, c'est les socialistes, j'espère que... Oui, et euh, Papa Et Papa Andréou, en fait, euh, bah, justement, bah, va s'en sortir la tête haute. Voilà, euh, moi j'étais pour le, le, le oui au référendum. Le peuple a décidé non. Hop, je m'en ouais. vais. Et regardez-vous après. Et je crois
1: qu'ils sont un peu coincés. Et là, Sarko, malgré tout son volontarisme, comme on ne prend pas vraiment en compte le fait que euh, le gouvernement grec, quand même, essuie des manifestations assez terribles depuis plus d'un an maintenant des séries de grèves générales quand il y a des manifs de 500 000 personnes en Grèce au vu de la population c'est énorme et euh, ben, il y avait la fête nationale là, il y a quelques jours comment dirais-je en Grèce et dans la plupart des défilés tous les représentants des partis politiques qu'ils soient de droite ou gauche se sont fait cracher à la gueule caillassé ou couvert d'insultes. Et un des ministres est rentré, comment, a quitté le cortège en larmes, etc. Il
2: n'avait pas à se comporter comme des gitans pendant euh, des, années, des années. Alors c'est vrai qu'on pourrait reparler parler hein, du scandale grec. Le
1: scandale grec, c'est quoi alors Il y a deux, deux familles. Il y a, comment dirais-je, Papandréou, ça c'est la gauche, Caramanlis, ça c'est la droite. Hein, c'est l'espèce de deux clans euh, en Grèce qui se partagent euh, le pouvoir. Et euh, Caramanlis avait déjà bien commencé parce qu'il avait d'excellents conseils auprès d'un excellent financier qui dit « mais non, on peut planquer, on peut planquer, on peut planquer ». On peut planquer le fait que, par exemple, effectivement, pas grand monde paye des impôts, notamment l'Église. L'Église orthodoxe qui est riche à crever en Grèce ne paye pas un putain de drachme d'impôts. Les armateurs aussi. Hein. Les armateurs pour lesquels il faudrait carrément changer la Constitution pour que les armateurs payent un centime d'impôts. Effectivement, effectivement l'exemple n'étant pas donné au haut euh, par le haut, ça ne donne pas envie au bas non plus de payer ses impôts. C'est les barraques qu'on ne finit pas, les piscines qu'on ne déclare pas, les maisons qui ne sont pas déclarées. Bref, plus personne ne paye d'impôts. Système qui était largement soutenu par les banquiers de l'époque, par ce me banquier de l'époque dont j'ai malheureusement oublié le nom et ce bonhomme là il s'est avéré qu'on le soupçonne quand même plus ou moins d'avoir vendu euh, comment dirais-je le tuyau pour se faire plein de pognon aux agences de notation et là oh quoi la Grèce les agences de notation qui font vraiment très bien leur boulot puisque ils s'en étaient jusque là apparemment pas rendu compte et qui se sont dès qu'elles ont commencé à balancer le comment dirais-je le poteau rose effectivement c'est là que la la note euh, grecque a dévalué qu'ils ont dû a, a été dévalué qu'ils ont dû emprunter putain des tout a beaucoup plus cher. Sauf qu'au final, tout ça est à l'origine d'une putain de crise financière et que derrière ça, on vous faudrait quand même qu'on sache si on veut que l'Europe soit effectivement une Europe de financiers ou une Europe où les gens ont leur mot à dire. Et moi, je crois que le coup de pape Andréou aura eu au moins deux mérites. Un, celui de faire passer une mauvaise journée à Sarkoyère et deux, euh, comment de montrer que le peuple puisse avoir aussi un avis. Une dernière nouvelle, par contre, ce sont deux amis allemands qui, eux, s'en sortiront. Vous savez pourquoi Ils ont retrouvé 56 milliards dans les, coins, dans les coffres d'une banque suite à une mauvaise écriture. Vous êtes au courant Non, non. Mais que quel monde vous vivez oui, C'était le buzz, dimanche. Le Pourtant, buzz, le... une banque d'État allemande. et buzz, Eh ben non, eh ben non tout, le buzz n'est plus aussi carré qu'avant, puisque, comme on dirait, je, dans une banque d'État, euh... au lieu de faire des plus, ils avaient fait des moins c'est dingue ça et ils ont retrouvé c'est dans le canard aussi de cette semaine ils ont retrouvé 56 milliards de putains d'euros c'est pas à nous que ça arrive c'est aux Grecs non plus d'ailleurs
2: on aurait dû rester à l'origine comment on appelle ça
1: le vous savez entre l'Allemagne et nous un peu la Belgique Oui, il y avait l'Allemagne la Belgique le Luxembourg la Hollande c'était qui et tous les très pas ces putains de rosebif pas les espagnols pas les portugais pas les italiens je crois que les italiens ils sont venus très vite c'était dès la CK, les Italiens. Puissance voilà, eu euh... industrielle, mais ils n'avaient pas encore berlu à l'époque.
2: <rire> Allez, un petit puis on embraye quand même le vif du sujet, parce que leur tourne, c'est parti, euh, bah justement, une chanson quasiment philosophique de Warum Jo. Dans
0: les bras accueillants de la républicaine, mais c'est non peu, Lui promettant le nirvana On se du niveau Pour charmer le cobra Et clairement qu'avec eux On s'occupera de moi Sous les chupons douteux, De la Respublica tu souvent tu buté, Pour la et un petit marquis poudré Et tout enrubané Payé en nature En se passant l'année Où est le jelliteur inconnu Le père autenu des déchoues Cadeau du liste chez les élus Qui en peinaient jamais revu du bustet comme vieux bâtards, dans l'armure du chevalier noir, cadeau lys dans l'isoloir, entre le fromage et la poire. Pompier bon, pyromane, déporté par le foyer, qui s'accuse les uns et les autres, de toute tempesté, prêt à croiser le père, à pleurer, émousser, c'est. Sauver les meubles et casser les dossiers. Et voilà tous en rang, les champions du tournoi, tous les princes de pédon, de la République. Et voilà tous en rang, les champions du tournoi, tous les princes de de la République. On s'est attenté par l'aventure La République est en danger Quand les gens se maigrent, nous voté Où est Jennifer, inconnu Le père ont des les péchoucs plus Cadeaux du lit, je les ai vus Il en prenait jamais reçu Si ça traîne encore, on s'est attenté par l'aventure La République est en danger Quand les gens se mêlent t'as voté, As-tu vu celle le de bâtard Dans la du Chevalier noir Cadeau du lys Dans l'isoloir Entre le fromage Et la voix, Ça traîne encore ça perdu On peut pas tenter Par la mentue Parait tout l'usia Et danger Pour les gens semer D'armonter Ça traîne encore ça perdu On peut pas tenter Par la mentue C'est la moustafette, qui sait qui est payé pour rouler à 30 toute la journée. C'est la moustafette, qui sait qui t'embrouille dès que tu mets le pied dehors. C'est la moustafette. À,
1: à cause de qui tu
2: peux... Voilà, un pitch voilà. un petit peu caricatural, euh, bah, qui évoque un petit peu une vision de, de la police.
1: Puisque Et... ce soir nous recevons euh, David Levaux, je ne dis pas de bêtises. Vous êtes donc secrétaire régional délégué Bretagne, euh, comment, du syndicat Unité Police euh, SGP Police Force ouvrière. C'est bien ça
3: vous n'êtes pas trompé, ouais. Yes, ouais, j'ai ouais, le dire, papier euh, devant les yeux C'est FOPOLIS pour résumer,
2: pour résumer, résumer ton oui. moyen, où il y a des nuances apparemment.
3: Bah, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est un, un syndicat de métiers, mais on fait partie de la Confédération Force Ouvrière.
2: Et on vous a contacté suite à un petit article qu'on avait trouvé dans Piment Rouge, le, euh, le comment une espèce de d'extension du... C'est le Parti communiste, je crois, qui est derrière de, de la ville de Rennes. Ouh là là C'est compliqué, <rire>
1: non C'est ça, là le... euh, Piment Rouge, je crois que c'est un journal de la jeunesse communiste, je crois, ou euh, du parti issu du Parti communiste, je suis
2: pas sûr. Non, je suis pas sûr.
1: Bon, bon bref, bon, enfin, on bref.
2: avait vu un article... Euh, vous là, donnez...
1: non, parce qu'on lit tout, nous, avec Jean-Loup. On lit <rire> tout, on dépluche tout chez le dentiste, chez le coiffeur, chez le boucher, on lit tout, même Piment Rouge même Pibon rouge. Et
2: justement, bah, on, vous dénonciez un certain nombre de, de problèmes concernant le, la police. Euh, c'est vrai que... Euh,
1: Notamment on... sur Rennes, des problèmes de, de personnel, la RGPP, parce qu'il y a aussi qu'un jour, on recevait donc un prof, comme on le disait aux auditeurs qui, eux, étaient arrivés à l'heure, donc on le répète pour ceux qui viennent d'allumer seulement leur poste maintenant. Mmh. Si on reçoit M. David Levaux, c'est aussi parce que bah, dans les fonctionnaires, il n'y a pas que des enseignants, il n'y a pas que des, des, y pas des que postiers il n'y a pas que des gens de la... De, comment dirais-je qu'on qu avait plus fonctionnaires. Ah, ils sont plus fonctionnaires. Enfin, ils l'ont été. Ou des PTT. Bref. Il y a aussi des policiers. Alors, c'est vrai que ça posait pas mal de problèmes à Jean-Loup avec toutes les prunes qu'il a. Oui, ils vont me reconnaître. L'autre soir encore, j'étais avec euh qui vous savez, on ne sait jamais. Bref, j'ai insisté et enfin on arrive enfin à recevoir euh, un policier. À la. pour ça qu'on est un peu tous sur notre 31, tout le monde tourne à la, à la comment, cristalline. Je n'ai jamais vu Jean-Loup voir autant de cristalline que ce soir. Zéro limonade, il est propre sur lui. Bref, euh, pourquoi on devient policier par exemple Comment c'est comment que vous êtes devenu policier
3: si je prends mon cas personnel, c'est vrai que c'est un métier qui, vu de l'extérieur, paraissait et paraît d'ailleurs toujours intéressant, même s'il est de plus en plus difficile. Et voilà donc il y, y a des concours euh, pour accéder au, au, à être gardien de la paix et puis ensuite on fait euh, une fois qu'on a réussi le concours on fait une année d'école qui est maintenant moins puisque c'est dix mois euh, avec des multitudes de stages en commissariat où là on est vraiment euh, confronté au terrain puisque c'est vrai que c'est une formation qui se fait dans des écoles. Donc euh, qui, qui n'est pas vraiment. Euh, pas, on n'a pas l'approche du terrain à l'école euh, de la de police. police quoi.
1: Quel niveau voilà. scolaire euh, on passe le concours de gardien de la paix?
3: Eh c'est à dire que si moi je prends mon cas personnel, c'est vrai qu'à l'époque moi je suis rentré à l'âge de 19 ans dans la police. Donc euh, j'avais un, un niveau euh, j'avais pas le niveau bac. Enfin, moi j'ai fait des études d'électronique. Donc euh, voilà, aujourd'hui par contre, il faut le niveau bac, voire beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de nos jeunes collègues qui ont des niveaux bac plus +2, bac plus +3, bac +4 et, et ah, voire ah, plus.
1: Quoi. Et qui sont gardiens de la paix
3: et qui sont gardiens de la paix. Bon pour certains, c'est une étape puisque ils, ils commencent par passer le concours gardien de la paix pour voir un petit peu euh, le monde euh, inter de la police, et ensuite ils se dirigent vers des concours ou d'officiers ou de commissaires. Et
2: euh, la plupart du temps, ces personnes-là rentrent dans la police ou passent au pass de concours par vocation
3: ou, ou euh, bon, bah le plan est peut-être intéressant. Ouais, ou pour euh, gagner sa
1: vie, quoi, tout simplement. Euh, ouais,
3: tout ça. Bah, je pense qu'il y a un peu de tout hein. il, y a, il y a des gens qui rentrent par vocation parce que c'est vrai que ou alors aussi c'est vrai que par vocation parce que certains de leurs parents étaient policiers, ils ont ils ont vécu aussi euh, Ah, il y a encore euh, comme ça des des des, 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 générations, ouais, des générations de générations de ouais, policiers. Moi, j'ai plein de collègues euh, ou leurs parents, leurs cousins, enfin leurs leur, même leurs grands-parents, des fois c'est carrément euh, toute la famille qui ah, était dans est la rigolo, police. Pour bon, moi, c'est pas mon cas, j'avais personne dans ma dans la police, mais bon, après je pense que c'est ouais, c'est une envie de de voir un petit peu euh, de voir, il euh, y avait de la lumière, donc euh, j'ai passé le concours, je, je suis rentré, et euh, bah, c'est-à-dire que je n'ai pas été déçu, euh, si même, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le métier devient de plus en, en plus difficile, et, et euh, on est confronté maintenant à, à beaucoup de, de choses qui s'empilent, j'étais venu aussi pour parler, pour parler de la RGPP, c'est aussi une des causes de la dégradation du métier de policier euh, aujourd'hui. Alors la police,
2: c'est très complexe en fait, on ne peut pas parler de la police euh, au féminin, on peut parler plutôt de des polices, euh, entre le policier en uniforme, celui en civil, euh, est-ce que vous pouvez... Euh, ouais,
1: simplifier un petit peu tout ça, nous faire... Qu Quelles catégories des de rates, policiers par des, exemple, quand jean loup sort le soir, c'est quelqu'un qui fait pas mal la fête du coup, euh, à qui peut-il avoir Les policiers
2: en uniforme
3: par exemple, ça, qui ça concerne des tâches particulières euh, le... Je veux dire, chaque, euh, chaque corps, euh, enfin chaque, chaque fonction est différente puisqu'il y a des policiers qui sont en civil mais qui font un, un, un travail de, je dirais, d'interpellation en flagrant délit, tout ce qui est les bacs, etc. Il y a des services spécialisés en, en uniforme ou en civil qui est le, le GPN ou le RED qui sont vraiment la des sections d'intervention. Après, on a des collègues en tenue qui eux font le tout venant, ce qu'on qu appelle nous la, la police secours. Euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a des les nouveaux patrouilleurs qui ont été enfin euh, créés je dirais qu'ils ont été plutôt euh, on a créé des patrouilleurs avec des effectifs déjà euh, déjà existants puisque des effectifs on n'en a plus on, il n'en arrive plus euh, il n'y a plus de recrutement. Euh, donc voilà, il y a une multitude. alors euh, Après, il y, y a plein de choses. Il y a des caisses, il y a des brigades fluviales, il y a des compagnies d'intervention, il y a des CRS, il y, y a de la PAF. Il y a...
2: y a une police qui porte un, un uniforme pour être vue, en fait, euh, et montrer leur, leur qualité. Et une police qui ne porte pas un d'uniforme, justement, pour être discrète et en Enquêter, ce seraient plus des enquêteurs qui ne porteraient pas l'uniforme, parce qu'ils me semblent évidents euh, quelque part. Bah, c'est vrai
1: que euh,
3: c'est oui, vrai que
2: si
1: vous, vous débarquez <rire> en uniforme d'apparat pour faire une enquête, je sais pas, dans un trafic de drogue, Jean-Louis, ça ne passera pas. Non, ouais, je pense pas.
3: Ça, voilà. mais non, non, voilà, il y a des services oui qui sont euh, évidemment nus pour une question de discrétion. Et... Etc. Maintenant, il y a des services en, te, euh, en civil, comme les BAC, qui, c'est vrai, sont, sont avec des véhicules banalisés, qui qu ne sont pas sérigraphiés police, et qui, c'est plus facile pour attraper des voleurs que que vous êtes en tenue d'uniforme avec un véhicule marqué police, euh, réfléchissant la nuit qui se voit à 500 à km. Ou 1 km, quoi. Mm -hmm. donc, voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a ces différents services. Maintenant, la multitude de services dans la police, il y a, je veux dire, il y a, il y a tous les métiers, hein, ça ouais, va de l'agir jusqu'à. Euh, ouais, 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 je pense que s'il fallait détailler tout, euh, ça serait, euh, ça serait impressionnant.
1: Et la, la DCRI, tout ça, c'est les renseignements et tout, c'est les gens de la police C'est le ministère de l'Intérieur aussi, ça
3: euh, Le renseignement intérieur, ouais, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, euh, ouais, c'est vraiment euh, une direction centrale qui est vraiment à part. Quoi. Mais, Mais ça peut être des, des, policiers,
1: tu... des policiers de base, peuvent, peuvent finir là, s'ils passent des concours, etc. On peut, on peut rentrer là-dedans.
3: Oui, tout, tout à fait. c'est je veux dire c'est un choix après c'est des demandes qui sont faites à l'appréciation de, de chaque chef de service et chaque fonctionnaire peut postuler en fonction euh, bah, des aptitudes qu'ils ont pour tel ou tel emploi on, on les choisit on les sélectionne ils ont des sélections et puis ensuite ils intègrent ces, ces différents services et quelle est la différence entre police et gendarmerie bah, je dirais que la différence il n'y a pas vraiment une grande différence euh, la gendarmerie c'est plus une police rurale euh, et la police nationale c'est une, une police de, de commune, de ville quoi. Mmh, là, voilà, euh, on peut pas comparer le métier à, à la base il est le même hein. je pense mmh. qu'on est tous là pour, pour, pour la même chose hein, euh, qu'on soit policier ou gendarme Bon, la différence, c'est vrai que c'est euh, le côté militaire quoi, des, mmh. des gendarmes.
1: Ministère de la Déf... Alors, est-ce que c'est toujours le ministère de parce que. Je crois non, que... il
3: dépend du ministère de l'Intérieur.
1: Maintenant, oui. Je crois que c'est un regret, d'ailleurs, chez les gendarmes. On a reçu, il y a quelques années... Oh, il y a non, un an ou un deux, an, ouais. Ouais. un retraité de la gendarmerie qui nous ne oh, il était... il nous faisait pas le plus grand bien de cette fusion. Et on l'avait reçu parce que c'était suite euh, à un gendarme qui avait été cassé pour avoir écrit tout un bouquin là, sur cette fusion forcée qu'il trouvait aberrante, etc. Vous êtes au courant de ça
3: euh, — Je sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de gendarmes qui sont un peu frustrés, parce que la gendarmerie, c'est vraiment un monde militaire à part. Et euh, je suis pas sûr qu'à la base, tous tout, tout les gendarmes soient, soient de cet avis. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, c'est... C'est difficile de faire une comparaison entre les deux. Est-ce qu'ils ont le Nous...
1: même salaire, par exemple, un gendarme et un policier que Non, ça... les salaires,
3: les salaires diffèrent. Euh, maintenant, euh, entre chaque grade, il y a des différences. Nous, je sais que notre organisation, on est depuis euh, depuis quelque temps en, en négociation euh, parce que il a été fait un constat. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un constat qui a été fait euh, où on voit quand même que les gendarmes ont des avantages financier, que ce soit le logement etc euh, alors que ça n'est pas le cas pour les policiers euh, moi vous parliez tout à l'heure des gens qui dorment dans la rue moi personnellement j'ai connu et il y a encore des collègues qui dorment dans leur voiture quand ils arrivent à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger ou alors il n'y a pas de logement ou alors on propose des logements moi je sais qu'on m'avait proposé un logement à Montfermeil dans la cité ah vous voyez bien, policier euh, <rire> est bon euh, ouais, Montfermeil. Ploum, ploum, et voilà. vous débarquez chez vous Donc, en costume euh, de boulot. Ça existe aussi. <rire> Je ça garde bien ma quatrième. Voilà. La, la difficulté, c'est vrai que c'est un gendarme. Lui, il a un logement de fonction. Euh, c'est quand Donc, même... Ce a pas, dans la, là, est pas, pas, la pas négligeable qu'on voit est, les prix. Euh, et et le il prix. est dans la
1: caserne, il est protégé.
3: Ah, pas tous. Pas il y a... tous non, Certains ils habitent à l'extérieur aussi, à... mais ouais. ils ont des films de logement.
2: Et pour en finir avec euh, cette histoire de police-gendarmerie, est-ce qu'il y a une concurrence euh, entre la police et la gendarmerie Est-ce qu'il y a une guerre ou est-ce que c'est des légendes, tout ça, là, là, où chacun a son rôle bien là approprié, ou sa fonction, ou son territoire euh...
3: ouais, moi, je... Enfin, je voudrais pas rentrer dans des... Euh, euh, on en finit là-dessus euh... ouais, La, guerre des, dans, la, voilà, la guerre des polices Voilà, dans la guerre police. entre la gendarmerie, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, le métier, à la base, il est le même, hein, euh, voilà donc euh, après euh, des guerres, oui c'est sûr qu'il y a certaines personnes, bah, qui pas, certains gendarmes qui n'aiment pas la police, certains policiers qui n'aiment pas mmh. non plus la gendarmerie. Euh, je pense que chacun a choisi, euh, même si aujourd'hui on a des passerelles police-gendarmerie, où on a des policiers qui passent en gendarmerie et des gendarmes qui passent en police. Ah, Est-ce euh, euh, qu'on parle
1: d'une discipline plus dure, qu'il y aurait plus de discipline, plus d'ordre et de discipline dans la gendarmerie que dans la police Est-ce que c'est vrai ça moi, je, je connais le cas d'un gendarme dont le gamin a été ramassé euh, sous, alors que ce gamin-là a 19 ans, euh, il a été ramassé sous sur le bord de la route et plume. Son père a pris euh, son père a pris un blâme. Ça peut se faire aussi dans la police, ça. Un fils de 19 ans, euh, comment dirais-je, il est quand oui. même. Euh, ouais, je veux dire non, largeur. parce
3: que je veux dire, si c'est pas le fonctionnaire lui-même. Euh, ah, bah, ouais, et simple. là, c'était ouais. là, pas le fonctionnaire. Mais attention, parce que eux aussi, comme ils sont militaires, euh, ils peuvent être mis, enfin, avoir des jours d'arrêt, quoi. C'est nous, c'est euh, voilà, voilà, autre chose. C'est un, un monde militaire, même s'ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, euh, on essaye de faire des rapprochements. C'est ce que c'est ce que ce qu'on avait aussi écrit dans, dans dans un le livre noir de l'RGPP, c'est qu'on essaye de faire des rapprochements entre la police, et la gendarmerie, sans concertation avec les, les différents personnels. Aujourd'hui, la mutualisation, elle, elle est conduite dans une seule logique d'économie d'effectifs. Et on fusionne des services euh, qui ont une culture, ce que je disais tout à l'heure, une culture, une approche du métier, et des modes de commandement, ce qu'on disait aussi. Les compétences sont différentes, mais euh, elles sont parfaitement, pourtant, elles sont parfaitement complémentaires. Alors,
1: Donc cette fusion, elle allait dans le sens de on fusionne les gendarmes et les policiers. Comme ça, bing, on n'aura plus besoin d'embaucher et on essaie comme un peu à NPE, à CELIC, quelque part.
3: On a fait des redéploiements. Il existe des redéploiements aujourd'hui, alors des villes qui ont été retirées à la police et qui ont été données à la gendarmerie. Maintenant, il est vrai que de toute façon, on en, passe, on en passera toujours par là. On peut tourner le problème dans tous les sens. Aujourd'hui, nous, est-ce que réclame notre organisation c'est des effectifs, euh, que ce soit en police ou en gendarmerie. Euh, le ministre de l'Intérieur déclarait lui-même que la RGPP, de 2009 à 2011, avait supprimé environ 9000 postes entre la gendarmerie et la police.
2: Voilà. Donc euh, c'est... Euh... — bah, Que je vous propose, on va se mettre un petit de et là, on va commencer à en briguer sur les chiffres et sur le côté euh, syndical euh, de la chose. C'est parti Je en compagnie de David Levaux euh, qui nous parle au nom de. je J'ai simplifié de Police. Ça vous dérange pas là le... Non. Bon, le... dites-le. Je l'ai noté. Je l'ai oui, noté. Je l'ai noté. Bah ouais, ouais, C'est dur à dire. Moi, moi, je triche.
1: Je triche parce que. Unité moi,
3: j GP Police Force ouvrière. Voilà. Voilà. Je l'ai dit.
1: Voilà. Unité Et... GP Police Force ouvrière. Il est là.
2: Et donc, euh, bah oui, oui bon, j'ai noté. Là, là. Et donc, là. Euh, on va attaquer un petit peu bah, les, le sujet qui, qui, qui vous le sujet est... qui fâche, ouais, qui vous énerve, euh, qui vous énerve. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre avec un gouvernement de droite qui a été élu plus ou moins sur une, politi une, une, une politique sécuritaire qu'on euh, qu supprime euh, des poches et des profs aucun okay, mais que la police aurait été plutôt bien lotie et apparemment ce n'est pas le cas
1: bah, je ne sais pas si c'est bien loti mais quand on compare alors vous allez pouvoir me, ra me ramener ça effectivement aux effectifs mais mmh. pour l'éducation nationale on parle de 80 000 postes supprimés durant le glorieux quinquennat de, de Sarko euh, 80 000 postes pour eux vous vous dites, vous nous avez dit tout à l'heure je l'ai noté euh, 9 000 postes entre 2009 et aujourd'hui Soit 16 000, pardon, 16 000 postes, vous m'avez dit, au total pour la... Pour le, euh, la... 9,
3: 9 000 postes entre la police et la gendarmerie. Voilà. Euh, C'est-à-dire que les effectifs ne sont pas les mêmes non plus. Alors euh... il, y combien, il
1: y a combien de policiers en France Alors, Parce que les chiffres varient. Moi j'ai trouvé un article dans le canard, canard enchaîné d'aujourd'hui où il parle de 140 000 policiers et de 96 000 gendarmes. Et vous vous dites que c'est encore moins
3: oui, on a un peu, plus, un peu plus de 100 000 aujourd'hui. Euh, — Policiers. — Un peu plus de 100 000 policiers. On était pratiquement à 110 000, 109 110 000 euh, en 2007, quoi.
1: — Donc le, le président Sarkozy annonce des chiffres totalement fantaisistes lorsqu'il lorsqu annonce l'autre jour à la télé 150 000 policiers et 120 000 gendarmes.
3: — Je sais pas si c'est lui qui a annoncé. — Si, si c'est lui, c'est lui, chiffres, clair. — Les euh... chiffres que j'ai, c'est pas ça. Hein. J'aimerais bien qu'on soit à 150 000 parce qu'il pourrait peut-être un peu... — Oui, coup, mais il y a peut-être de la police secrète. Alors, est-ce que, ah, oui.
1: est que là, justement, déjà, il n'y a pas une escroquerie Enfin, là, c'est ce que le canard reprend effectivement les paroles, le mettre en italique, etc. Il, vous savez, a lancé le président. Il y a 150 000 policiers et 120 000 gendarmes.
3: Ouais, moi, en tout cas, c'est pas personnellement, c'est pas les chiffres. Donc, on vous ment, on nous ment, en tout cas. Euh, oui, je pense qu'on, déjà, on ment parce que je dirais que aujourd'hui, on dit que la RGPP euh, n'a pas, pas de conséquences puisque moins de policiers, ça ne change rien et il y a toujours autant de policiers dans les rues, etc. Moi, je sais pas, aujourd'hui, je vois mes collègues sur le terrain, euh, ils font face à des difficultés énormes parce qu'ils ne peuvent malheureusement plus assurer les missions, euh, je dirais, les missions régaliennes de l'État. Qui doivent rester à la charge de l'État. C'est quoi la mission régalienne alors dites bah, vous avez, Par exemple, je parlais tout à l'heure de la police secours. C'est la Pour moi, c'est une des missions prioritaires. Euh... Police
2: secours, c'est. Euh... Bah, ouais, c'est pas le... ceux qui mettent les PV, c'est quand vous êtes agressé, qui arrive, bah, ouais. euh, qui. Euh... Non, mais
3: c'est un cliché de mettre les PV parce que au-delà de ça, on est dans une démocratie. Il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, le, le, le policier, il met des PV, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Hum, hum. On est dans un pays où ça fait plaisir à personne de recevoir un PV ça c'est qu'un qu qu morceau du métier de policier, un tout petit morceau même si on sait que la pression des chiffres est, est, est quand même de plus en plus euh, forte moi je l'ai connu déjà au départ euh, au début de ma carrière j'ai connu euh, cette pression des chiffres où on nous disait on nous, clairement qu'il fallait quand même euh, quand on n'avait pas assez fait de PV qu'il fallait augmenter un petit peu. Euh, Aujourd'hui c'est est vrai qu'on est arrivé à des pressions des chiffres et puis euh, ensuite ça peut découler surtout sur l'avancement la, des, des collègues ou s'ils demandent un poste etc. Et s'il ne fait pas assez de PV ou assez de mise à disposition, eh ben on lui fait comprendre que... C'est quoi une
1: mise à disposition
3: C'est quand vous interpellez quelqu'un et vous le ramenez devant un officier de police judiciaire. D'accord. Voilà. Donc Aujourd'hui, on a, on a la, les polices secours qui malheureusement euh, ben, elles font ce qu'elles peuvent. Euh,
1: police et... secours, c'est par exemple, ça sent le gaz dans mon immeuble parce que je me doute que la vieille grand-mère, et effectivement c'est le cas, a ouvert son gaz et ouais, qu'elle vient de tenter de se suicider.
3: C'est tout. C'est tout de la personne qui se fait agresser, de la personne qui se fait euh, euh, qui, perd, qui perd un je sais pas, qui perd un chien, de, du différent familial, euh, euh, d'une bombe qui explose, ça c'est de, de, de tout. De, c'est tout ce qui peut arriver sur la voie publique, euh, c'est euh, les, les intervenants, les premiers intervenants, c'est toujours cette police secours. Euh, et c'est malheureusement en plus euh, là où on retrouve le moins d'effectifs. Euh, dans ces brigades.
1: Alors que c'est ce que vous dites, donc c'est ce que vous appelez les missions régaliennes de la police.
3: Exactement, c'est les missions <coughs> régaliennes, je pense que c'est une mission à laquelle euh, on ne peut pas déroger, je pense que si on est rentré dans la police, euh, c'est un petit peu quand même... Euh, Par vocation, pour faire le... Je dirais c'est un mot bête, je dirais que c'est pour faire le bien, quoi. Je veux dire, mmh. si on est rentré dans la police, c'est pour... J plus, plus banalement, c'est pour arrêter des voleurs, arrêter des bandits, et puis euh, rendre un, un service public pouvoir apporter quelque chose... À et à le fameux citoyens. mot de, de
1: sécurité dont les politiques se, se gargarisent
3: La sécurité, c'est un bien joli mot, mais aujourd'hui, elle est plus suivie des faits. Quoi. Parce que quand on, quand on voit les effectifs qui baissent d'année en année, je sais que l'année prochaine, on aura pratiquement 3 en plus effectifs de, de moins, euh, encore. Euh, aujourd'hui, les collègues travaillent à flux tendu et sont euh, en sous-effectif dans bon nombre de services. Et on annonce encore des, des postes qui vont disparaître hein, et on se demande euh, comment euh, on va pouvoir faire face et surtout comment nos collègues vont pouvoir faire face... Euh, à cet à cette RGPP. Quoi.
1: Avec en plus une multiplication des tâches. Je vois par exemple la loi sur l'interdiction de fumer dans les bistrots. Est-ce que par exemple les policiers font effectivement des descentes dans les bistrots euh, pour, euh, comment dirais-je, punir ces graves délinquants qui fument une clope dans un bistrot Par exemple, on multiplie ça, on vous impose aussi un, parfois aussi un dévoiement, la chasse aux émigrés, etc. J'entendais un policier qui parlait euh, sur une antenne où il disait qu'il qu n'était pas rentré dans la police pour faire de la chasse aux faciès, quoi, qu'il avait une autre idée de la police et que. Euh, il disait que pas mal de ses jeunes collègues envisageaient de quitter le métier si ça, si ça se transformait en espèce de police sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une multiplication et un dévoiement parfois des, des missions qui sont à, adressées à la police
3: Je pense que là vous parliez des, du tabac dans les, dans, les, dans les lieux publics. Je pense qu'aujourd'hui, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on a déjà du mal à assurer les propres missions de police secours, les missions, euh, la mission principale de la police nationale. Euh, je me vois mal aller contrôler les, les gens qui, la, la, la. qui fument des cigarettes alors c'est bien beau je veux dire des lois on peut les empiler les unes sur les autres parce il faut donner pas, les moyens de, de, les de pouvoir les appliquer parce que on peut empiler qu'il 50 lois et malheureusement bah, si le policier il n'a pas euh, et aujourd'hui je pense qu'il a d'autres chats à fouetter euh, d'aller verbaliser euh, voilà, quelqu'un qui est en train de fumer dans un lieu public euh, donc euh, ouais c'est euh, on va vous parler du contrôle aux faciès. Moi, je peux en parler un peu parce que j'étais à la direction zonale de la PAF. Donc c'est c'est quand même Police euh... de l'air et des frontières. Non, c'est la police aux frontières. Ah, plus la police de l'air et des frontières. Ah pourquoi on vous a supprimé les ailes Ouais, exactement. Ah ouais. oh, merde. Ah oh, <rire> merde. Donc euh, voilà, donc — Non, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je voulais revenir, euh, c'est pas facile comme métier, parce que au niveau de la PAF, c'est vrai que c'est c'est euh, le, le euh, un traitement humain, les étrangers. Je veux dire, un fonctionnaire de police, moi, j'ai travaillé avec tous mes collègues à la PAF, euh, j'ai jamais vu un de mes collègues avoir un traitement inhumain. Euh, mmh. Voilà, ces gens, ils sont dans une grande détresse, une grande difficulté. Euh, on peut les comprendre. Euh, on serait peut-être à leur place, on ferait la même chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Et on essaye de les faire appliquer dans des, avec des mesures humaines. Donc les chiffres, euh, je dirais les objectifs, puisque c'est un petit peu... Euh, le, le le leitmotiv de l'administration, parce qu'on ne parle pas de chiffres, mais d'objectifs, euh, chiffrés, comme on dit. Ah, est-ce que c'est vrai que c'est chiffré,
2: en fait Parce qu'avant, une... vous disiez que vous avez commencé à une petite pression, vous y avez un peu tapé sur les doigts,
3: vous allez, il faut faire un petit peu plus, mais est-ce que c'est vraiment... Non, ben, chiffré, qui... c'est difficile d'avoir des documents chiffrés. Maintenant, on a des objectifs, c'est vrai, où il faut... Euh... Alors, je dirais qu'il n'y a pas un nombre, mais quand on n'en a pas assez, on nous fait comprendre.
1: Pour les immigrés, notamment bah, oh pas fou.
3: notamment, je pense que c'est pour tout. Euh, maintenant, euh, c'est pas chaque collègue, chaque fonctionnaire de police. Euh, je pense qu'on est tous, euh, père, on est pratiquement tous pères de famille. Euh, <rire> on est des citoyens et je pense qu'on sait faire la part des choses. Et nous, on fait pas une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, on va pas. Moi, je vais pas. J'ai jamais été. Euh, voilà, je vais pas interpeller aux faciès, etc. On, on interpelle quand on travaille à la paf. C'est vrai qu'on travaille essentiellement. Euh, pour la, sur, sur, la, sur la matière, qui est, euh, la matière des, des étrangers en infraction en situation irrégulière d'autres aussi, puisqu'il y, y a le travail irrégulier, le travail au noir, etc qui sont aussi euh, des mannes financières pour certaines personnes euh, au-delà au d'employés et je dirais des, des, des immigrés euh, qui sont exploités et qui sont aussi dans, 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 dans des victimes de, de ce système donc voilà, non, je pense que il faut relativiser il ne faut pas montrer cette image je pense du policier qui est, qui, est, qui est prêt à tout qui est aux ordres, qui est prêt à tout à sauter sur n'importe quoi je pense qu'on a chacun une conscience chaque fonctionnaire de police et on fait notre métier Qui est, je, je, je le rappelle, c'est un métier difficile voilà, il faut le vivre au jour le jour c'est pour ça que je suis venu aussi ce soir pour expliquer un peu ce métier et on fait la part des choses et on ne fait pas tout et n'importe quoi et donc, en enfin, fait, il peut y avoir une pression de chiffres, mais bon, le, la
2: plupart... Euh, des, des agents font la part des choses, euh, ce qu'on pourrait penser qu'ils puissent avoir des abus par rapport à ça, que du coup euh, ces abus euh, ou justement pour amener deux ou trois PV un petit peu en plus pour se faire bien voir, euh, va faire que l'image de, de la police va encore se fissurer de, de plus en plus vis-à-vis euh, -vis de la, la, la population locale euh, qui pense être euh, harcelée peut-être quelque part, alors que les policiers n'ont pas forcément le choix.
1: Vous parliez de tout à l'heure, Jean-Loup d'ailleurs euh, au briefing, là vous parliez de comment une caméra cachée, un reportage passe à la télé ou euh, deux agents.
2: Oui, oh, je sais pas dans les sujets qui fâchent, il pas que le, euh, les outrages, il pas que ça Les outrages,
1: euh, aurait aurait explosé depuis ces derniers temps et il s'avérait qu'effectivement. Alors est-ce qu'il une manne, c'est-à-dire que un policier hop comment dirais je vous pousse un petit peu à bout, vous rudez un peu bling, vous ouvrez votre gueule, allez plume outrage à agent. Bien souvent l'agent de police ne se présenterait même pas à l'audience et bien souvent poum par contre euh, comment dirais une, une amende à payer qui
3: revient euh, va dire non, la des peau,
1: Alors est-ce que c'est vrai cette affaire là Est-ce qu'il y a effectivement non. des abus là-dessus
3: je vais remettre les choses au clair. Euh, moi si j'avais voulu faire des outrages dans ma carrière, euh, je serais à plus de 1500 outrages, 2000, 3000, 4000. Je veux dire, tous les jours, les collègues se font trager. Tous les jours, ils se font cracher dessus. Tous les jours, ils se font insulter. Tous les jours. Et si on relève les outrages à chaque fois Souvent, l'outrage, il est relevé vraiment dans des conditions extrêmes. Ou alors, c'est vrai que quand c'est un lieu où il y a du public, etc., on peut pas laisser bafouer quand même l'autorité euh, euh, de l'État euh, par des personnes et les laisser en toute impunité. Donc je pense que oui. Euh, alors maintenant, vous dire que tout à l'heure, vous me disiez, ouais est-ce qu'il y a des collègues qui abusent pas, etc. Je veux dire, on vit pas dans un monde parfait. Il y a peut-être des collègues, des fois, qui dérapent. Je pense que ils sont largement rattrapés, sanctionnés, parce qu'on est quand même une des administrations où il y a le plus de collègues sanctionnés. Alors, j'entendais l'autre jour on nous dit bah oui mais peut-être parce qu'il y en a qui font plus de bêtises. <rire> J'allais le Et dire. J'allais le, le problème c'est parce qu'on est une des administrations les plus contrôlées. Voilà, c'est pour ça aussi Alors, c'est que... qui qui vous contrôle ces fameux bœuf carottes comme ils disent au cinéma ouais, ou c'est tu sais quoi ça, plus, ça la DG, ouais, la
1: direction générale des services, c'est cela Ouais, c'est l'inspection générale Inspection. des services
3: euh, bon, ou alors ça c'est souvent à Paris ou l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Euh, voilà. Donc euh, je pense que quand il y a des collègues qui, qui, mettent le pied, euh, qui mettent le pied un petit peu à côté de la corde, on sait les rappeler à l'ordre. Euh, et les sanctions, les, essais, les échelles de sanctions vont, euh, voilà, sont, 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 sont croissantes en fonction de la gravité de, 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 de l'acte. Maintenant, euh, il faut relativiser. Euh, moi, euh, en tant que policier euh, sur la voie publique, sur les années que, que j'ai faites sur la voie publique, environ 17 ans... Euh, des outrages j'aurais pu en relever euh, voilà des milliers et puis je peux vous dire franchement euh, la plupart du temps euh, dans les outrages vous avez rarement euh, des gens du 16 e arrondissement qui vous outragent quoi c'est souvent des gens qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas de boulot qui n'ont rien alors je peux vous dire que concernant euh, c est, c est cet arrondes, argent oui. qui rentrerait cette manne financière euh, <rire> moi je peux vous dire que ouais j'ai connu des gars qui ont été condamnés qui me doivent de l'argent ils me le doivent toujours d'ailleurs et puis ils me le paieront jamais mais de, de toute façon la plupart du temps je demandais l'euro symbolique ou alors, je reversais la somme à l'orphelinat. Voilà, donc, euh, il, faut, je dis, là, il faut mettre, euh, faut mettre à, des freins à, à, à ça. Et, et, je veux dire, le candidaton, c'est vrai, a, a pour but de dire, de montrer du doigt les policiers euh, en disant, ouais, mais bon, ils font trop d'outrage, ils font trop de PV. Euh, je rassure aussi tous les auditeurs ce soir, les fonctionnaires de police ne touchent rien sur les PV. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. On ne touche rien.
1: Ouais. Vous n'êtes pas comme les douaniers. Les douaniers, ils ont une prime sur leur prise.
3: Alors, eux, Alors, moi, je, connais pas trop le monde douanier. Eux, c'est autre chose. Mais bon, après, c'est sur des... On dira du mal
1: des douaniers après, <rire> dans c une, c une La semaine prochaine. Ah. Enfin, c'est euh, seul... sur
3: des prises, sur des prises de, de stupéfiants ou de matériel, exactement. Il peut arriver qu'ils aient des prises. Maintenant, je, n'en connais pas le détail et je m'avancerai pas pour, pour en ah. parler.
1: Alors, d'où ça viendrait? Moi, je me rappelle d'un vieux gag de connu, je les ai fin des années 70, début des années 80, où il jouait le rôle d'un policier. Et il dit, c'est incroyable. Plus on est de flics autour des gens, plus les gens ont peur. Et ça me faisait énormément rire. Il dit, pourtant, pas méchant. Il mm. déconne. Est-ce qu'il y a eu une dégradation des rapports entre la police et les habitants Est-ce que vous sentez ça par ce qui remonte, l'impression qui remonte auprès des syndiqués et des, et des collègues
2: Est-ce qu'il y a toujours un, un respect Ou, que, ou est-ce
1: est que ça a toujours été Comme disait Jean-Loup tout à l'heure au débriefing, hum. on n'a jamais trouvé, jamais aimé les policiers. Il y a l'image de Brassens, même déjà même avant Brassens, les vieux anards, etc. Les, les luttes sociales, il n'y a jamais eu une bonne image de police. Mais est-ce que ça s'est encore aggravé ou euh, c'est un fantasme
3: j'ai une bonne image de la police, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes un service où il y a aussi, il y a pas que de la prévention, il y a de la répression. Et je pense qu'on est dans une, dans un pays, la France, où c'est vrai que les gens n'aiment pas la répression. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des, comme je dis, il y a des règles, il y a des textes qui sont établis. Euh, c'est pas à nous d'en décider. Euh, ils sont, le, le code pénal est fait de, de sorte qu'il faut appliquer des règles, euh, qu'elles fassent plaisir, qu'elles fassent pas plaisir. Les policiers essayent de les, de les faire appliquer. — Évidemment, avec un, un, un jugement euh, interne, puisque chaque fonctionnaire sur la voie publique euh, est, est seul juge pour verbaliser ou pas verbaliser. Mais ce qu'on parlait tout à l'heure, évidemment, cette pression des chiffres, ça occulte un petit peu cette vision. Et, et, et voilà, le, le choix que pourrait faire le policier, il peut être orienté. Euh, donc ça, ça c'est pas une bonne chose. Maintenant sur l'image de la police, euh, je pense que la police euh, n'a jamais été bien vue. Je dirais que si j'avais voulu être bien vu de la population, j'aurais fait peut-être un autre métier. Je, Jonathan, euh, Jonathan, Prof, Jonathan, Jonathan par exemple. <rire> je n'attends aucune reconnaissance. C'est pas, je suis pas là pour ça. Euh, on est là pour rendre un service public, euh, le, le meilleur possible aux, aux citoyens. Et on essaye de le faire, bah, mais il faut bien comprendre aujourd'hui que c'est très difficile, il y a très peu de moyens, euh, il n'y a plus d'effectifs, il y a des budgets qui sont en baisse depuis des années. On a perdu depuis deux, trois ans, quatre ans, pratiquement 25% du budget à la DDSP35, donc ça a évidemment un impact sur l'achat de matériel de protection pour les collègues, euh, le remplacement des véhicules, l'entretien des véhicules, euh, etc. Donc voilà, c'est tout, tout un, un ensemble qui fait que euh, c'est difficile maintenant. Euh, oui, on n'a pas bonne presse. Moi, j'ai je, je, moi, officié sur la voie publique. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient contents de nous voir. Euh, maintenant, c'est sûr, quand vous, vous verbalisez quelqu'un, il n'est pas content. Et comme je vois mes collègues euh, la semaine dernière, qu'on sauvait quelqu'un qui allait sauter, qui allait se jeter par la fenêtre, et qu'on réussit euh, par miracle à le retenir euh, suite à une expulsion. Je me dis que euh, là, peut-être, on est peut-être un peu plus aimé. Et je pense que ça aussi, c'est un des côtiers, un des beaux côtés de, de la police nationale. Il y en a malheureusement de moins en moins. C'est de pouvoir rentrer aussi euh, le soir euh, et de penser qu'on a qu'on a fait un geste et voilà qu'on a oui. sauvé une personne. Je pense que ça, euh, ça, c'est important aussi. Et je pense que quand on arrête un bandit, quand on arrête un voleur, quand on arrête quelqu'un qui a qui a agressé une vieille dame, euh, voilà, on est on est quand même. Euh, on se dit vraiment qu'on a une utilité et que, que en fait, on, policier, c'est un beau métier. Mais c'est un métier difficile et c'est un métier ingrat.
2: On se oui. met un petit disque et puis on continue notre... On va
3: Roger, je crois, cette fois-ci.
1: Oh, non, 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 oh, pourquoi, non, a non, non,
2: non, pourquoi non On vient d'en passer
1: un morceau. c'est Il n'y a pas de retour, cette putain de radio. On oh, se croirait oh. dans un monastère. Le ton monte, comment dirais-je euh,
2: Absolument pas, nous discutions euh, <rire> en micro, justement. Voilà, et on discutait justement et des, le... ouais, des sur rapports. Les... Ouais, sur les relations euh, police-justice, euh, ou euh, apparemment, bah, est-ce que c'est -ce est tendu ou... Non, votre, bou votre boulot, c'est d'arrêter les gens enfin, euh, qui ont commis des délits, et mmh. c'est la justice qui décide après de les, la punition. Euh, de les punir ou, ou pas. Et ce que je veux dire, en fait, la question, est-ce que c'est pas un peu désespérant par moment de faire ce métier-là, d'arrêter euh, 50 fois la même personne qui va te relâcher parce qu'elle est mineure parce ah, la justice, est que, est oui, Surtout
1: parce qu'elle est mineure. Ils parlaient de ça à propos des mineurs, justement. Est-ce qu'il y a effectivement, euh, là c'est le, le gros débat de la droite actuellement, est-ce qu'il y a vraiment une impunité pour les mineurs délinquants mmh
3: après, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs, il y a les mineurs de moins de 13 ans, il y a les mineurs de plus de 13 ans, mais c'est vrai que pour revenir sur la la, la, la police, les contacts entre la police et la justice, je pense que vous l'avez très bien expliqué, c'est que chacun son métier, euh, la justice est là pour juger. La police, elle est là pour faire son travail d'arrêter et de mettre à disposition de la justice. Maintenant, il est vrai que pas mal de collègues euh, vont présenter 10, 15 fois la même personne euh, pour des faits similaires ou avoisinants. Ou, ou Donc ça, c'est un petit peu, par contre, ça, c'est un petit peu récurrent. Et les collègues euh, ouais, peuvent avoir le moral dans les chaussettes et avoir vraiment un coup de blouse là-dessus parce qu'ils s'aperçoivent que, euh, ils que plus, plus interpelle cette personne... Et à chaque fois, est relâcher. Alors, euh, évidemment, quand on fait une chasse, quand on interpelle, c'est une interpellation, c'est jamais anodin, jamais anodin. Il peut se passer n'importe quoi. On peut, on peut. Vous tu savez, sais, vous savez, la police. Je parlais tout à l'heure de la police, euh, la police secours. Vous pouvez très bien. Euh, moi, j'ai un collègue à, à qui, à qui c'est arrivé en Seine-Saint-Denis, hein, qui sont partis parce que y avait une personne qui était pas bien. Il y avait un petit différent euh, chez lui et qui s'est retrouvé devant la porte. Et il en avait fait 10 000 des, des voilà, des, des, euh, des, des différents familiaux. Et le problème, c'est que le gars en face, il avait complètement pété les plombs. Il a tiré à travers la porte avec un oh fusil oh. et le collègue est mort. Voilà, ça c'est ça c'est. c'est ça la difficulté, c'est que vous ne savez jamais euh, sur quoi vous allez tomber. Donc après, euh, quand il s'agit de de, de alors en fait, de,
1: de, de problème de rapport entre la police et la justice, suite à comment un sentiment euh, je dirais d'abandon, enfin pas d'abandon mais de, 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 de non-soutien de, de non soutien dans le fait qu'effectivement un branleur qui vole une fois, deux fois, trois fois, quinze fois une bagnole, qu'il faut arrêter parfois à l'issue d'une course-poursuite qui peut s'avérer dangereuse, autant pour lui que pour le policier, que pour les gens aux alentours de voir ce gamin-là relâché, est-ce que c'est vrai ça, ce fantasme qu'agite la droite régulièrement, à savoir que on peut par exemple braquer quinze fois une bagnole et s'en sortir avec une réprimante. C'est vrai,
3: ça C'est vrai, pas dans tous les cas. Maintenant, euh, moi, j'ai connu personnellement ouais, des cas où... Vous savez, euh, dans, dans, partout dans tous les commissariats en France, euh, vous avez des noms qui reviennent. Euh, voilà, Vous avez des gens... Euh, C est, c est, c est, Ça fait partie pratiquement de la famille police parce que c'est des gens qu'on a constamment, constamment, <rire> constamment, constamment, constamment. Euh, qu'on les, on les a depuis le, le plus jeune âge. Euh, alors et de génération en génération. Voilà, certains arrivent à s'en sortir et, et c'est très bien, c'est très bien pour eux. Et certains n'arrivent pas à s'en sortir et ils ont un, voilà un passé de délinquant et jusqu'à la prison, ils ressortent, ils re rentrent, etc. Donc c'est c'est ouais, c'est ce, ce fait de, de des fois de bah de, de avoir toujours les mêmes personnes et on, on sent vraiment les policiers désabusés euh, maintenant euh, de critiquer ou de juger la, la justice c'est pas, pas mon rôle, je suis pas là pour ça maintenant c'est vrai, par contre on peut dire que les policiers ouais, sur certains cas et sur certaines personnes qui sont souvent interpellées et remises à la justice il ouais, y, a, y a quand même un petit malaise parce que on, les collègues s'aperçoivent que le, le boulot qu'ils font, parce que, au delà du travail d'interpeller de la dangerosité il y a tout le travail derrière euh, de paperasse comme je dirais plus vulgairement euh, qui quand même prend beaucoup de temps parce que c'est on est comme dans toutes les administrations à hein, l'ère numérique mais il faut quand même, faut quand mal... même taper, il faut quand même taper etc il y a des contacts de présenté à l'OPJ il y a l'avocat qui vient parce que maintenant il y a la nouvelle réforme de l'avocat etc donc ça c'est voilà tout ça ça, ça... Bah c'est déjà en plus une perte de temps, parce que c'est vrai que les collègues ont l'impression qu'ils perdent leur temps à interpeller toujours les mêmes qui font les mêmes conneries.
1: Mais alors par contre, quand des policiers manifestent à Bobigny contre une décision de justice, euh, comment dirais-je, est-ce que déjà c'est légal Et lorsqu'en plus de ça, leur ministre de tutelle, c'était Hortefeu à l'époque, soutient cette manifestation, est-ce qu'il n'y a quand même pas un dérapage et du coup une intrusion complète du politique dans le fonctionnement de la justice et en plus de ça, une escroquerie, puisque euh, on n'a pas arrêté de dire que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, avec cette fameuse politique de RGPP, les conditions de travail des policiers, mais pas seulement des policiers, des, également des, des, dans le ministère de la Justice, c'est pareil. C'est la même, euh, on l'a vu avec la, la, la suppression de plein de cours de justice euh, dans les petits bleds et compagnies. Bref, est-ce que c'est pas un, un gigantesque, comment dirais-je, pied de nez, quoi On manipule des policiers, on les laisse manifester, et au final, et on interfère sur les décisions de justice. C'est un grave dérapage pour un ministre, quand même. Non.
3: Alors aujourd'hui, assez... c'est plus, plus le même. Vous pouvez y aller. C'est plus le même. Maintenant, non. il est pire. Maintenant, c'est Je sais, mais euh, euh, bon, ce qui s'est passé. Euh, alors, je, je jette pas la pierre. C'est légal, ce n'est pas légal. Maintenant, euh, c'est vrai que dans cette affaire, euh, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais le jugement qui avait été rendu avait quand même été euh, un petit peu scandaleux. Euh, maintenant que le ministre euh, soutienne les fonctionnaires de police, euh, c'est un petit peu son rôle aussi. Et je pense que si on avait, euh, si on avait depuis tout le temps eu des gens qui, qui soutiennent la police, euh, euh, voilà. Maintenant, euh, bon, je, je pense que c'est un, un mouvement d'humeur et de colère. Euh, je sais que c'était à Bobigny, si mmh. ma mémoire ne fait pas défaut. Euh, moi, ayant pratiqué sur la scène Sandy il y a quelques années, et c'est déjà plus que c'était la scène Sandy, puisque je suis retourné quelques fois et, et connaissant les conditions de travail de nos jeunes collègues, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pratiquement plus d'anciens sur la région parisienne. Ils sont pas fous. Ben non, mais de toute façon, vous avez dans la police, c'est simple, vous avez beaucoup de gens qui viennent de différentes régions, de Bretagne, du Nord, du Sud, et qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est retourner chez eux. Euh, voilà, donc, euh, et ce qui paraît logique aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une multitude de jeunes fonctionnaires. Euh, alors malheureusement, qui sont des fois lâchés un peu euh, dans la nature. Euh, je vous dis, un an d'école, euh, voilà, vous savez pas. Le métier de policier, ça s'apprend pas en un an. Hein. Mmh. Le métier de policier, c'est un métier professionnel avec une formation professionnelle. Il faut être aussi épaulé par des anciens qui ont du vécu donc euh, voilà donc de laisser des jeunes comme ça ça peut ça peut euh, ça peut aussi euh, bah, causer des des problèmes maintenant c'est vrai que euh, moi j'ai officié en Seine-Saint-Denis c'est très 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 difficile ici à Rennes je peux vous dire c'est voilà il y, y, y a de la délinquance
1: c'est très lourd ici
3: non c'est non je veux pas dire il y a de la délinquance il y a de la délinquance mais je veux dire ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir rien à voir avec la Seine-Saint-Denis
2: puisqu'on parle de Rennes est-ce que vous trouvez cette délinquance rennaise est-ce qu'elle se durcit ou est-ce que les habituels euh... Est-ce que c'est quelque chose bah, qui change je, sur Rennes je, je, je dirais que. Bah, la Voiture délinquance... qui brûle, par exemple, pour le Halloween, mmh. c'est des choses qui n'existaient pas il y a il y a 4-5 ans sur Rennes. Est-ce que c'est. Euh...
3: Ouais, c'est vrai que c'est des choses. Bon allez.. Je vais dire, les voitures qui brûlent, ça a toujours existé. Moi, je vous parlais de la scène saint denis je reviens toujours sur la scène saint denis Les gens ils vont dire, ils nous, ils nous embêtent avec sa scène saint denis Maintenant, c'est là où j'ai débuté, c'est les jeux officiers. Les voilà, les véhicules qui brûlaient, c'était disparsoir. Donc euh, voilà, je connais ça depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est un phénomène aussi relayé par les, les, les nouvelles aires numériques, les médias ou euh, euh, Internet, etc. Ou maintenant, on prend même avec son téléphone portable, on filme les scènes, etc. Donc voilà, c'est devenu aussi un petit peu le, le, un, petit, un petit concours entre différents... Donc euh, on se dit pourquoi nous en Bretagne on ne brûlerait pas quelques voitures. Maintenant, les voitures, euh, il en était brûlées quelques-unes. Il me semble que les auteurs d'ailleurs ont été interpellés. Encore une fois, je tiens à, à féliciter mes collègues qui ont fait un, un travail remarquable. Et, euh, non, je, je pense que la délinquance change euh, du fait de la crise. Ça, c'est inéluctable. Euh, Aujourd'hui. Euh... Il
1: y a un lien, donc vous vous le dites, il y a un lien effectivement entre l'état social de la nation et la délinquance. Et non pas des problèmes d'ordre génétique, comme tendrait à le soutenir euh, le président à plusieurs reprises d'ailleurs.
3: Non, je pense que de bah, toute façon, il ne faut pas se leurrer. Alors, je ne veux pas parler vraiment des, 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 des gros braquages, etc. Mais euh, évidemment que là, on a de plus en plus de personnes euh, qui sont dans une détresse euh, à la extraordinaire et, et voilà qui n'ont plus d'autre choix aussi, euh, j'irais que, que de commettre euh, des délits, euh, que ce soit pour s'habiller, pour se nourrir, etc. Et c'est vrai que c'est
1: mieux de dire que c'est parce qu'ils sont fous, en fait, c'est parce qu'ils ont ça dans leur gène.
3: Non, 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 je veux pas. Après, je veux pas rentrer dans un débat de gêne ou de race, ou etc. Je pense que la délinquance... Euh, non, mais oui, effectivement, vous avez raison, c'est la, la pauvreté. pauvreté, pauvreté en fait, un... Donc c'est ouais, social. Que, mais Surtout que c'est vrai que depuis la crise, on assiste quand même à... Une, la délinquance, elle évolue quand même, euh, elle évolue euh, de ce côté-là.
1: On vole pour euh... se nourrir de plus en plus ou quoi
3: on vole pour se nourrir. Mais est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus violente C'est ce qu'on va, euh, ne,
2: ne serait-ce que dans Ouest-France, euh, euh, maintenant, euh, avant, vous piquez votre portable, on vous piquez votre paquet de cigarettes, mais maintenant, non seulement, on, on vous tabasse. Le, il y a quelques histoires à Rennes, euh, place Sainte-Anne, place de la mairie. Est-ce que cette délinquance est devenue plus violente euh, de nos jours ou depuis quelque temps le, même si elle nécessitait quelque part euh, des fois de, on n'a pas le moyen de sacher se, de se, de son paquet de cigarettes, mais bon, de là à tabasser la personne, euh, euh, vous, vous que ressentez ça, quoi la, la... Ah Non,
3: mais c'est clair, vous l'avez dit. Et de toute façon, c'est aujourd'hui, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est son c'est que la délinquance, elle, elle est de plus en plus violente. Euh, les agressions aux personnes sont de plus en plus violentes. Aujourd'hui, on n'hésite pas à planter quelqu'un un à coup de couteau pour une clope. Je veux dire, ça, c'est... Voilà, si, c'est quelque chose qu'on vit euh, au quotidien. Mmh. Et, et cette violence... Alors, on ne me, on, on me cachera pas que, quand même, si aujourd'hui, il y a plus de violence, et il y a quand même une délinquance qui se développe, c'est aussi parce que la police nationale, elle est obligée de déserter le, le, le terrain. Euh, aujourd'hui, on n'est plus assez de fonctionnaires. Et évidemment, euh, c'est une logique, si vous mettez moins de policiers sur la voie publique évidemment que les délinquants euh, seront plus tranquilles pour pour, pour, pour faire non. leur méfait Je veux dire, ça, mais
1: plus de policiers sans résoudre la crise sociale ça ne résoudra rien quand même
3: ça, euh, moi, je veux pas intervenir. Moi, je suis là ça ce ça. soir. Oui. Ouais. Oui. Je suis là oui. ce soir pour défendre le métier oui. de policier. Non, non mais oui. je veux dire, j'ai jamais dit qu'il fallait
1: pas plus de, il fallait pas plus de policiers. Je dis juste que ça ne servira à rien de mettre un flic chez, chez derrière, derrière chaque chômeur. C'est plus ça que je dis. Un flic, un chômeur, un flic, un chômeur.
3: Non, mais on demande pas, je veux dire, on demande pas non plus d'avoir des effectifs pléthoriques pour faire, voilà, une garde, etc. Non, non. On demande juste d'avoir des effectifs suffisants pour que nos, trava nos collègues travaillent en sécurité et qu'ils puissent apporter le meilleur service public à nos, à nos concitoyens et qui sont — Tout à fait en droit. Et je pense que c'est quand même un des, un des trois piliers. Dire, dire, les piliers de la, de la démocratie, c'est quand même le droit à la sécurité, euh, à la santé et à l'éducation, l'éducation des enfants. Donc je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel. Et le, le fait d'avoir de, de, de moins en moins d'effectifs... Voilà, on, on voit aujourd'hui les dégâts que ça peut causer et les, les dégâts que ça engendre sur nous, aussi sur le, les conditions de travail et nos collègues tous les jours. Quoi.
1: Alors, est-ce que vous avez fait le droit, une question qu'on se posait tout à l'heure Est-ce que vous avez fait le droit de faire grève, vous, en tant que policier
3: Alors, non, on n'a pas le droit de, de grève. C'est-à-dire qu'on a le droit de manifestation, euh, évidemment, en civil sur ses heures de repos, mais on n'a pas le droit de faire grève.
1: Vous avez jamais eu le droit, ou comment dire je je, 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 un... ouais, je
3: je ne vais pas retourner en arrière parce qu'il me semble qu'on a eu le droit. Alors, je ne voudrais pas dire de, de bêtises et, et me tromper, mais euh, il me semble qu'on a eu le droit à une époque, mais je dirais que c'était une, une époque très très lointaine. Uh -uh. On s'écoute un petit disque
2: et après, j'aimerais bien parler. Euh, vous évoquez, oui, des avocats qui. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, pour vous Après le petit disque, on va passer. C'est parti.
1: La programmation à Roger.
0: Au
1: moment. Ho le scarpe.
7: Je peux focage au fond, de pleines de circuits et je
1: C'était selon Dix de la non-programmation à Roger, puisqu'on me censure. retrouvons M. David Levaux, je ne dis pas de bêtises, pour parler de comment dire, on a parlé un petit, on, on parlait tout à l'heure de la, la présence des avocats, est-ce que ça avait justement compliqué ou pas, mais en tout cas, il y avait un lien en tout cas, qui paraît quand même évident, c'est que depuis qu'on a imposé aux policiers la présence d'un avocat lors des gardes à vue, le nombre de gardes à vue a quand même considérablement baissé. Est-ce que vous me confirmez ça Et est-ce qu'il n'y avait pas eu quand même pendant un moment euh, le, les est-ce qu'on n'aura pas laissé un peu avoir la main lourde, un peu sur les gardes à vue Les chiffres de 2009, sont pourtant en parler,
2: effarants. Vous parlez de chiffres.
1: Ouais, mais Alors justement, ces chiffres de gardes à vue qui, étaient, qui avaient grimpé, grimpé. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi à un moment donné de l'abus sur la garde à vue
3: de l'abus, je ne sais pas. Maintenant, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait des chiffres. Euh, la garde à vue, c'était à l'époque euh, un baromètre quand même de, de, de la police nationale. Et je pense surtout pour un baromètre pour notre hiérarchie. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, on nous parle... Il hein, y, y a un mot qui est rentré dans la police nationale depuis quelques années, c'est le management. Euh, donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. On a aujourd'hui décidé euh, de, de, de faire de, de la police nationale et des services publics euh, des services qui seraient rentables. Euh, voilà Un service public n'est pas là pour être rentable, on est là pour rendre un, un service à nos concitoyens donc c'est ça le problème c'est que euh -moi, je... non, vrai, <rire> donc euh, non non le, le vrai problème il est là c'est que aujourd'hui euh, bon, voilà euh, les camemberts les stats euh, c'est c'est très important on a des cellules énormes on nous la, voilà la, la, la direction centrale demande beaucoup de chiffres euh, beaucoup de statistiques et ça donc fallait,
1: il fallait faire de la garde à vue ça c'était bien
3: je veux dire euh, du moment où on vous impose de faire des interpellations euh, c'est évident qu'il va y avoir ce, la plupart du temps des gardes à vue aujourd'hui c'est vrai que pour des faits un peu moins important, euh, on évite maintenant de, de faire des gardes à vue euh, la présence de l'avocat aussi euh, alors je ne dis pas que c'était une mauvaise une mauvaise chose, hein. moi ça, je là ça n'a jamais dérangé aucun euh, de mes collègues d'avoir un avocat euh, durant euh, toute la garde à vue, hein. donc le, le seul problème c'est que déjà premièrement les avocats ils sont un peu comme tout le monde, ils sont un peu débordés aussi donc ils peuvent pas toujours être présents euh, en temps et en heure ça fait que nos collègues doivent quand même attendre pour prendre euh, la déposition euh, ça fait aussi une surcharge de travail puisqu'il y a plus d'actes à faire, il faut que aussi pour l'avocat les avocats euh, je, vous, voilà, je vous cache pas qu'ils sont pas là vingt quatre heures non plus ils' ont pas ils ont pas les moyens d'être là 24 heures aujourd'hui euh, moins de garde à vue euh, alors s'il y en a moins euh, tant mieux euh, maintenant je pense que quand il y a des délits euh, qui sont euh, constatés et qui euh, voilà qui sont euh, où... c'est pas nous hein, c'est pas il il faut bien remettre la, les choses dans leur contexte c'est pas la police nationale qui décide de merde, de mettre en garde à vue hein. C'est le procureur de la République, hein. ah, ah. Je tiens, je tiens quand même à le signaler. C'est pas le policier qui attrape ah, bah. et qui dit, et... moi je vous mets en garde à vue. Non, non. Le policier, euh, l'officier de police judiciaire, il appelle le parquet et il demande, euh, au parquet de savoir s'il y a en garde à vue. De, en fonction de... En fonction des que... éléments qu'il qu lui fournit, mmh, si, euh, le parquet décide de mettre en garde à vue. Alors, euh, je veux dire, je, comme je vous dit tout à l'heure, chacun son métier. Le policier, il interpelle, il fait sa procédure. Euh, maintenant, l'OPJ prend la, la, plainte, il contacte le parquet, si le parquet décide de mettre en garde à vue, mais en garde à vue, si le parquet décide de relâcher, c'est décide... pas le policier qui dit, moi, je m'en garde à vue, je me mets pas en garde à vue. Ah,
1: c'est pas la même chose. Et ça ah, n'a ri... la garde à vue n'a rien à voir avec l'hôtel particulier de Jean-Loup, que l'on appelle aussi la cellule de dégrisement. Non.
3: Ah, non je... Je suis...
1: <rire> <Je> suis... <rire> oh, mais juste un petit peu votre <rire> <Le> deuxième <rire> ouais, maison, <rire> euh, vous connaissez un ouais, je, je, petit je, je peu, monsieur David. Euh... Fait de je non, La cellule de dégrisement, c'est quoi? C'est pas une garde à vue. C'est pas
3: l'hôtel 5 étoiles, évidemment. Comme les gardes à vue, d'ailleurs. étant donné la baisse de budget, on sait très bien que encore que les locaux à Rennes sont quand même pas catastrophiques, mais si je vous montrais certaines gardes à vue ou certains commissariats en France, euh, il y aurait de quoi avoir les cheveux dressés sur la tête. Euh, je veux dire, on n'y logerait même pas des cochons pour parler clairement. Mais euh, non, non. Le, le, la, le dégrisement, ce qu'on appelle le dégrisement, c'est quand on interpelle une personne euh, voilà, qui est en alcoolémie, et c'est ce qui permet le temps de dégrisement de pouvoir euh, après, contre, après, ensuite auditionner la personne et qu'elle qu ait des propos cohérents, parce que vous n'allez pas interpeller une personne qui est saoule, complètement saoule, bah oui, et qui n'a aucun, bien. qui n'a pas de, de, de propos cohérents. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, on appelle ça la, les, les cellules de dégrisement.
1: Parce que sinon, je voulais rebondir sur une, un drame qui s'était passé à Nantes, où effectivement, des politiques... Ici avait interpellé une personne à Nantes qui était visiblement saoule, euh, il l'avait euh, comment interrogé, regardé les papiers, etc., et il l'avait relâché. Et ce ballot-là n'avait pas trouvé d'autre fin de soirée que d'aller se noyer dans la Loire. Et là, tout un, euh, comment, il y avait eu tout un bordel, parce que qu'est-ce qui s'était passé, etc., etc. Euh, qu'est-ce qu'on fait, effectivement Donc, du coup, on a une responsabilité si on n'arrête pas aussi quelque part, ou si on n'envoie pas la personne en cellule de grisement.
3: Je vous disais tout à l'heure, c'est toute la difficulté aussi. Alors ça paraît simple comme ça pour quelqu'un qui est alcoolisé, il va dire ne m'arrêtez pas. Voilà, maintenant il y a toute une responsabilité derrière parce que le fonctionnaire, le fonctionnaire qui l'interpelle pas, évidemment il s'expose parce que si la personne il l'interpelle pas et qu'elle se fait shooter plus loin par une voiture ou qu'elle cause un accident ou etc., et si les pompiers arrivent et qu'ils voient que la personne était alcoolisée et qu'elle avait un taux d'alcool énorme et que le gars dit bah moi euh, voilà moi je me suis fait interpeller par la police et la police elle a laissé repartir. Vous comprenez bien que c'est difficile. Donc je pense qu'il y a... Alors, toujours, c'est une question de jugement, mais euh, c'est vrai qu'il y a dans des cas on ne peut pas faire autrement. Euh, maintenant, c'est quand même fichez... un fléau sur... Euh, et quand on voit les morts euh, sur, 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 sur les routes, euh, que ce soit les jeunes, c'est vrai que chez nous et dans le Nord, c'est beaucoup, les, beaucoup les jeunes. Euh, donc voilà, ça, c'est difficile. Donc c'est important... Et je pense que des fois, c'est plus une mesure de protection, même la plupart du temps, plutôt qu'une mesure de, de contrainte. De contrainte. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi expliquer. C'est ça qui est important aussi. C'est une mesure de protection. Il faut pas, euh, voilà, il faut pas remettre ah, le policier, il fait ça parce qu'il parce qu'il faut qu'il fasse du chiffre, ou quoi. C'est une protection de la personne, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, où la personne est tuée, ou a tué quelqu'un d'autre en voiture, etc. Mmh. Vous vous rendez compte de la responsabilité quand même. Vous Et en ces lieux
1: d'église, d'égrisement vous payez combien, jean loup le matin quand vous partez Vous payez ou quoi C'est enfin, gratuit, ou quoi Vous avez pas payé bref. Non, Gratuit. C'est un logement gratuit, on ne paye pas. Est-ce Est qu'on a une amende pour ivresse sur la publique, à moins d'avoir pas de. Ah, non, mais
2: vous êtes très poli. Bonjour, monsieur l'agent. <rire> <rire> enfin, monsieur jean, je vous dis pas bientôt. <rire> non, non, après, je pense. Est-ce que vous avez un sandwich Non, c'est une anecdote. Non, non, pas du tout. Euh, non, Rien, euh, même la... pas un café. Non, matin. après, il y a des suites
3: pénales, quand même. Hein. Et, et
2: je me souviens plus qu'il y avait une, une couverture. Je euh, J'ai pas ce souvenir-là. Là, là, mais bon, euh, j'étais pas. Bon, bref. <rire> Allez, on, va, on, on, on va revenir un petit non, peu. c'est bien aussi, jean louis Sur le mal-être aussi de la police on a parlé beaucoup de, de suicides à France Télécom, euh, chez les profs et vous, la police, vous avez tout euh, en termes de
3: suicide, C'est plutôt une profession à risque ou J'ai des, des chiffres
1: aussi moi allez-y. Voilà.
3: Je dirais que malheureusement malheureusement je suis bien obligé de le dire qu'on constate quand même entre une cinquantaine et une soixantaine de, de suicides par an, ce qui n'est pas négligeable mmh. je pense qu'on est à 36% au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne les autres métiers donc moi, ce que je regrette euh, dans dans, dans, tout, dans tous ces, ces suicides, c'est que l'administration euh, ne prend pas en, en considération l'enquête administra administrative, ou etc. Elle rejette automatiquement en disant la faute. Bah non, c'est la vie, euh, c'est les problèmes personnels, c'est la vie privée. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être, il y a sûrement euh, des collègues qui ont des problèmes dans leur vie familiale, mais il ne faut pas se leurrer euh, qu'il y a évidemment euh, des problèmes aussi du, du fait du métier. Et euh, voilà, des, un, un, un collègue, je disais tout à l'heure, un collègue qui est voilà qui est soumis à la pression, etc., euh, toute la journée à la maison, euh, je vais au boulot, et le soir, il rentre, et, et, et ça se passe pas bien chez lui, évidemment, euh, comme on l'a déclaré notre organisation, c'est un, un facteur accélérateur du passage à l'acte. Mmh. Ça, c'est J'ai
1: des, ch des chiffres, moi, comment dirais-je, une, une enquête de, de 1996, ça ne ni pas, mais c'est mmh. tout ce que j'ai trouvé euh, source, le Figaro, oui, c'est pas l'extrême gauche, Donc, une enquête sur ce sujet tabou réalisé par Frédéric Mezzabellet, sociologue à l'orphelinat mutualiste, mutualiste de la police nationale je ne sais pas si vous connaissez ça avait révélé en 96 qu'un policier se suicidait tous les 9 jours et le document précisait alors que l'arme de service avait été utilisée dans plus de la moitié des cas alors justement alors euh, déjà a... le chiffre, avant de revenir sur l'arme de service déjà les chiffres, qu'est-ce que vous en pensez un policier, en 96 un policier se serait suicidé tous les 9 jours
3: c'est en 96 En 96, ouais, je ne veux pas, je veux pas revenir cool, sur 96 parce que je ne sais pas. Alors, Mais aujourd'hui,
1: euh, c'est des chiffres, ça reste des chiffres. Aujourd'hui, je vous temps.
3: dis, entre 50, euh, les chiffres, c'est entre 50 et 60 par an. Euh, euh, donc il suffit de... Ils vont nous le faire tout de suite, les petits réveillés. vous nous divisez... Euh, 60, 60 policiers par, par an 360, sur 360,
1: 360,
2: 360 jours, ça fait combien Par 365 Oui, l'autre
1: ah, — Tous les jours. — Tous les six jours. Donc ça s'est pas arrangé depuis 96. Alors ah, justement, il y a... — fin... Non,
3: bah, le métier, ça range pas. Donc évidemment... <rire> — euh, Vous n'aviez jamais pensé France,
1: à calculer en range... jour, en fait, je suis sûr.
3: — Ouais, bah, j'aimerais plutôt ne pas calculer du tout, du tout, moi. — Non, mais aussi, c'est quand même un... important.
1: Du coup, là, les chiffres sont quand même sont un peu flippants. Parce qu'on parlait de France Télécom. Euh, on a pas mal parlé de France Télécom. Il y a eu des cas bah, également dans, dans l'éducation nationale. Et euh, ah, le alors... document qui précise aussi que euh, dans la moitié des cas, les larmes de service avaient été utilisées.
2: Alors justement on dit souvent, bah, si les policiers se suicident ou arrivent à aller jusqu'au bout de leur tentative, c'est parce qu'ils ont leur âme de service euh, sous la main. est-ce que c'est vrai qu'on peut ramener son âme de service à la maison
3: C'est euh, Deuxième
2: question, pourquoi Et troisième question, est-ce que les policiers l'utilisent,
3: cette âme de service, pour se suicider, je parle bah c'est un fait, c'est vrai qu'ils l'utilisent, parce que c'est vrai que c'est un peu la la, 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 la solution de facilité, je ne devrais pas le dire comme ça. Oui, c'est la, la facilité oui. d'avoir la proximité de l'arme. Maintenant, c'est un faux problème. Euh, moi, j'ai, dans ma carrière, j'ai connu plein de collègues qui se sont sur, sur, suicidés, et pas forcément avec leur arme de service, et puis pas forcément chez eux. Il y a des collègues, on l'a très bien vu encore dans le Sud, qui se suicident avec leur arme de service sur leur lieu de travail. Moi, je Pourquoi pense que... ils
1: ramènent leur arme de service chez eux Par contre, je ne comprends pas, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus policier — Si. —
3: Ah si. Euh, là, voilà, euh, cas, ça, c'est 24... important à savoir. Ah, bah, -le c'est les vous êtes fonctionnaire -le de police 24 heures sur 24. — C'est-à-dire, en langage clair,
2: vous rentrez chez vous, là après l'émission de radio, vous voyez quelque chose, euh, une agression, etc., vous pouvez euh,
3: légalement intervenir pour... Euh... — Oui. Eh ben, je vous dirais que vous aussi. — Ah mais je peux pas arriver avec euh, Ben police. non, mais <rire> c'est marqué dans le code de procédure pénale que, bah que tout, et bah que ou... tout citoyen qui constate un crime ou un délit, euh, a l'obligation, normalement, d'intervenir et de, de, de ramener la personne devant un officier de police judiciaire. Je, le le moi, je vais le faire, moi, avec jean loup il arrête pas de faire des conneries. C'est écrit dans les Je vais le faire, j'ai passé non, mon mais, temps vous bah, en dire au commissariat. Euh, C'est vrai que, bon, euh, sur, en province, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pratiquement personne qui ramène son arme. Oh.
1: C'est la table numérique qui vient de tomber. Est-ce qu'on émet encore? Est-ce Est qu'on encore?
3: Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Euh, ouais. Non mais voilà, c'est l'arme de service, moi, pour moi, c'est un, un faux problème parce que de toute façon, euh, quelqu'un qui veut suicider, qui veut arriver à ses fins, euh, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure d'un cas euh, que j'ai connu et qui s'est suicidé, qui s'est pendu. Euh, moi, j'ai plusieurs collègues quand j'étais à CRS9, un collègue qui s'est pendu aussi chez lui. Euh, voilà, c'est pas... Et tous les collègues ne ramènent pas leur arme chez eux. Euh, – ah Justement, ça, voilà. se passe, ça se passe comment Est-ce que... Ce serait peut-être plus logique de les mettre dans une
2: espèce de, de râtelier d'armes de service. Ou... Pourquoi vous avez le droit de, de ramener votre arme
3: de, de service Parce qu'ils
1: sont toujours en service, 24 heures
3: Voilà, c'est compté en service. Et puis, maintenant, euh, je ne vous cache pas que dans certains, je dirais que dans certaines régions, dans certains départements, euh, ça peut être aussi une sécurité, l'arme. Moi, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Je peux dire que je suis rentré plusieurs fois chez moi, j'emmenais pas large, quoi. Parce que quand j'arrivais dans mon l immeuble, j'avais une vingtaine de jeunes, et ils savaient ce que je faisais, quoi. Donc euh, alors je dis pas de s'en servir, hein, puisque. Y a non, beaucoup, c moi j'ai connu beaucoup de collègues. Je vais dire une anecdote, c'est les collègues qui mettaient ce qu'on qu appelait à l'époque la gomme coin, c'est des ballons en caoutchouc, voilà, qui mettaient dedans à la fin de service. Ils retiraient leur cartouches pour mettre. Voilà. Bon, maintenant c'est pas le fait de l'utiliser, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être une sécurité pour. Mais bon, je vous dis c'est vraiment dans les, vraiment dans des, dans des, départements vraiment atypiques. Enfin, ici sur la région Rennes, il euh, y a des ateliers, il y a des armoires fortes et les collègues déposent leurs armes après leur service. Quoi. Mm -hmm. On s'écoute un petit
2: disque Yes. Allez, c'est parti.
1: Deux morceaux des Olivenstein qui ne se plaira certainement pas à votre ministre des tutelles. Ça n'a pas l'air d'être le genre. d'ailleurs,
2: le docteur Olivenstein avait porté plainte contre <rire> le, le groupe <rire> de l'époque.
1: Qui avait dû changer de nom. Bref. Et il reste
2: quelques minutes avec David. Et justement, dans les sujets qui fâchent, là, vous parlez finalement que le métier de policier se contractualise. Un peu
1: comme les, le, avait conclu un se, peu votre collègue FO, d'ailleurs, de, de, de l'éducation nationale.
3: Oui, n'ayons pas peur des mots. C'est de la précarité, tout à fait, parce que Alors, à dire... on constate que de plus en plus, on a des, des adjoints de sécurité. Donc, ce sont des jeunes qui ont deux contrats, enfin un contrat de trois ans renouvelable trois ans, et qui, à qui on fait croire, voilà, qu'ils qu pourront rentrer un jour comme gardien de la paix. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a l'année prochaine 500 postes de gardien de la paix, qu'on va recruter 1600 ADS et qu'on a déjà un nombre d'ADS énorme, on sait très bien que je veux pas dire de chiffres mais on n'aura que 4% ou 5% qui rentreront chez nous et encore je pense que Alors, les ADS, ils là.
1: ont des statuts de précaires, pas les mêmes congés, pas la même paye. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'on leur donne un un, un revolver aussi bien associé Bien sûr, hein.
3: ils ont une formation, ils ont une formation euh, en école de police euh, qui dure deux mois. Euh, ils ont un, une arme évidemment à la ceinture. Euh, malheureusement, ils ont un salaire précaire puisqu'ils sont au SMIC euh, et aujourd'hui euh, — Le métier d'ADS, au départ, ça a été fait dans une bonne intention. C'était de remplacer les fonctionnaires de police qui étaient à l'accueil, etc., pour les remettre sur la voie publique. Et voilà, pour être plus efficace. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur la voie publique, euh, les patrouilles euh, sont composées d'ADS. Euh, — Comment les on les
1: reconnaît, les ADS
3: ?— Alors les ADS, ils ont, euh, ils ont des épaulettes bleues, euh, bleues foncé. Voilà, ils n'ont pas de, de chevrons ou de barrettes jaunes ou, ou grises pour les chefs ou les brigadiers. Euh, maintenant, c'est vrai que, voilà, je veux dire, le, le citoyen normal, il va pas faire la différence. On a, ils ont déjà du mal à faire la différence entre la police municipale, ce qui est compréhensible, qui sont pratiquement habillés comme, non, comme nous.
1: Ça vous a pas fait râler un petit peu que les policiers municipaux s'habillent un peu comme vous Du coup, on les reconnaît plus, on a l'impression. Et du coup, ça, ça vous nuit aussi, parce que moi, j'ai jamais eu l'impression véritablement que le nombre de policiers diminue, parce que maintenant, que les policiers municipaux, puissent se mettent des grosses ceintures avec. Euh, un gros bâton, un téléphone, alors à ah, oui, ils, a ils sont pas arrivés, il y a autant de
2: policiers
3: que. Bah même comparé. plus parce que. Alors que eux, <rire> oui, c'est pas des policiers, les cuissons blancs, rouges. C'est aussi un gros problème parce que je veux j'ai rien contre la police municipale, je ne veux pas faire dire. Je agents sais qu'on a été, été attaqué par la police municipale. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, entre les gendarmes et la police, il y a les policiers municipaux qui aiment pas la police nationale, il y a les policiers nationaux qui aiment pas la police municipale. Maintenant la police municipale, pour certaines missions, malheureusement, on est bien obligé. Euh, on est bien content même de les trouver parce qu'on n'a plus les moyens d'assurer. Maintenant, je pense que, je vous disais tout à l'heure, les missions régaliennes de l'État doivent rester euh, dans le giron de l'État. Elles ne doivent pas être transmises aux polices municipales. Parce qu'aujourd'hui, la police municipale, ça a un coût énorme euh, sur tous mmh. les administrés. Alors déjà qu'on paye des impôts pour sa police nationale et en plus, il faut payer sa police municipale. Donc ça va créer une police à deux vitesses. Et puis une police du maire... Euh, moi, je ne suis pas franchement convaincu que ça soit si efficace que ça.
1: Si, ça peut être pratique pour aller acheter des exemplaires du cadavre enchaîné quand la mairesse est mise en cause, par exemple.
2: Mais euh, l'histoire du, du port
3: d'armes, dans certaines villes, l'applique pour la
1: ouais, police municipale ouais. dans le sud, oui, pas, oui, pas mal.
2: C'est une, une, une décision de
3: chaque maire. Chaque maire prend la décision d'armer ou pas sa police municipale. À Rennes, elle l'est pas. Non, à Rennes, elle est pas armée. Euh, bon, euh, le problème, c'est que la mairie de Rennes, bah, c'est vrai qu'elle développe sa police municipale comme toutes les polices municipales en France. Hein. Euh, toutes les polices municipales. C'est pour compenser, en fait, un manque de police Tout nationale. à fait. C'est tout à fait pour compenser le manque de. Ils de, de, nous le disent, les élus, euh, qui sont bien obligés eux aussi en tant que maires, ils sont aussi responsables de, sécurité, de leurs administrés et de la sécurité, et qui sont bien obligés aussi de, de pallier au manque. Et mmh. il le déplore, il le déplore, puisque c'est un coût énorme et ça, ça se rejette sur ça, ça se répercute sur les sur les impôts, sur les, etc. Donc, et Aujourd'hui on n'a même pas que ça, on a la réserve civile et la réserve citoyenne, ah, sans parler quoi, des polices privées. Parce que la réserve civile, ce sont des, des retraités de la police nationale qui viennent où on paye des charges minimes sur leurs heures et qui viennent euh, bon, pallier au manque d'effectifs.
1: Moi les retraités, j'y crèverais les pneus, moi s'ils si viennent bouffer le pain des jeunes. C'est pas un peu choquant de voir des retraités revenir bosser.
3: Je veux pas faire de critiques. Maintenant, il y a peut-être des collègues qui ont besoin, etc. Ah, ils ont toujours besoin. Ils ont eu tout non, le temps besoin. Je, je pense que malheureusement, ça porte préjudice. Ça porte préjudice quand même euh, bah, à l'embauche. À l'embauche, oh, bien sûr, et bien sûr, puisque. Et aujourd'hui, je dirais que je, on va aller même pire parce qu'on va parler de réserve citoyenne. Ah ça c'est quoi ça Alors la réserve citoyenne ce sont alors je sais pas tous les, vraiment les détails tenant les aboutissants dans la 2 mais c'est des effectifs qui vont venir euh, alors des, des gens euh, qui feront une formation de 15 jours. Hein. Euh, je l'ai vu dernièrement à la télé qu'on fait une formation dans une gendarmerie de 15 jours et qui pourront euh, donc prendre des postes voire peut-être peut peut-être peut-être être armés puisque c'est et et venir et venir euh, en renfort des policiers euh, nationaux. Super. Alors moi je tiens à dire euh, quand même que le métier de policier c'est pas un hobby mais Moi, je suis pas boucher. Je vais pas faire pendant un mois dans dans l'année euh, le métier de boucher. Je veux dire, chacun son métier. On est tous professionnels. Et si les non, policiers encore... se
1: mettent à devenir bouchés rien que pour le plaisir, ça non, va pas me rassurer. Ça, quand vous passez, dire boulanger. <rire> quand on passe
2: le concours de de policiers, je pense qu'on doit regarder vos, euh, comment on appelle ça, votre euh, casier judiciaire, qui doit être parfaitement vierge. À la, à la police municipale, est-ce que il y a
3: ces mêmes euh, si euh, contraintes Si ils ont une cellule de recrutement qui est quand même, il faut pas leur, euh, ils ont une cellule de recrutement qui est par compte, assez là... fiable. — La réserve
1: que... citoyenne, ça va être assez flippant, par contre. Bah, — C'est assez que flippant parce moi... que
3: on se dit que toutes les personnes qui ont été rejetées, qui n'ont pas eu le concours, elles vont pouvoir s'y présenter. Ça fait un peu peur. Aujourd'hui, on a déjà les ADS qui ne sont pas des fonctionnaires à part entière. Et je suis désolé, nos collègues sur le terrain, ils doivent non seulement effectuer leur mission, mais doivent quand même faire attention aux ADS puisque ce ne sont pas des policiers des policiers nationaux, et ils sont quand même dans des situations précaires. Donc, ils... Alors si aujourd'hui on a la réserve citoyenne, je veux dire, on n'est pas là pour faire du babysitting, on est là pour faire un métier difficile, et on ne peut pas se permettre euh, d'avoir une réserve citoyenne euh, comme ça, qui vient euh, de temps en temps. Euh, ça c'est... Euh...
1: Et vous parliez de police privée en plus, alors c'est quoi les polices privées ça
3: Mais les polices privées, ce sont, bah, des, comme leur nom la liste, hein, des boîtes privées, euh, je sais que... Euh, voilà, euh, j'ai un exemple, par exemple, les habitants de la société HLM euh, de Paris, euh, donc maintenant, ils n'appellent plus la police en cas de problème. Euh, ils appellent euh, ce qui s'appelle les GIPS, les Groupements oh. Parisiens Interbailleurs de Sécurité. Ce sont oh. des sociétés privées. Donc, au-delà,
1: payés par les locataires auprès de, sans doute de le dans le
3: par le dailleurs donc euh, sans doute aussi, euh, je suppose que c'est euh, évidemment ça impacte le, les loyers. Ouais. Donc voilà, mais le, le, la difficulté, c'est que on peut pas. Comment on peut dans un pays républicain euh, donner de la, de la sécurité Parce que le problème, c'est que ça va se développer. Et, Et c'est légal. Comment vous appelez ça Au
1: quatre vitesses. C'est incroyable. GPS. GPS.
2: Allez le dernier mot parce qu'il est temps de conclure. Il nous reste trois minutes avant de passer. Euh, l... Le temps à dubre révolution, qui ont des, vraiment des têtes. Moi, je serais policier, j'ai contrôlé. On leur
1: nom, on va vous donner <rire> leur nom tout à l'heure, monsieur Deveau, c'est est bon, <rire> Comment, est-ce que le métier, par contre, euh, on parlait tout à l'heure de Canal B, vous, vous croyez que vous alliez avoir une, une jolie animatrice derrière. Canal B, ça sent un peu la chaussette. Par contre, je crois voir, alors, est-ce que ce sont des, euh, des, comment, des ADS, etc., une, comment dirais-je, une, une, une féminisation de la police, de la gendarmerie. C'est vrai ou quoi?
3: — Féminisation, c'est vrai qu'on a un peu plus euh, de femmes euh, dans la police qu'il y a évidemment quelques années. Euh, on a connu l'arrivée des, des femmes, surtout à l'époque euh, où on avait les agents de, de surveillance, euh, les ASVP, comme on appelait ça à Paris, qui sont, qu on, qu on, qui sont rentrés comme gardiens de la paix. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on on a un développement de, des femmes dans, dans la, la police nationale. Euh, bon, qui n'est pas encore euh, comme dans toutes les administrations euh, au top, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de femmes. Et, euh, genre, pas, je ça s'est pas bien passé. Convaincus, mais elles sont, bien sûr, elles font leur. Il y a, médecin, pas eu, leur leur y a pas eu. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine
1: comme... réaction de certains vieux, comment dirais-je, policiers, quoi, pas de gonzesse euh... Non, non,
3: non. Bah, vous savez, des vieux policiers, malheureusement, euh, il <rire> y en a plus beaucoup. Et puis euh, non, je pense qu'on est passé euh, au-dessus de ça depuis longtemps. Euh, on a des fonctionnaires de police féminines qui font très bien leur travail. Et de toute façon, quand vous devez confier votre vie dans une patrouille, je pense qu'il vaut mieux. Être, euh, il vaut mieux être soudé euh, plutôt qu'à critiquer. Voilà du sexisme, ou, euh, voilà, comme du sexisme bon ouais, comme dans tous les métiers, c'est vrai que ça a été dur pour elle pendant une, une longue période parce que c'est vrai que c'était un, un métier, comme on dit, un métier d'homme et elles en ont pris quand même plein la figure. Mais on a des caractères forts dans la police nationale. Et et les mentalités ont évolué en ouais, parallèle. Tout à fait, la mentalité évolue maintenant, c'est plus pareil. Très bien, on vous remercie. Étant de Nantes, dans ce même dernier morceau,
2: on vous dit ah, lui, salut. À la euh, semaine
1: prochaine. Dans les, dans les interviews, dans les interrogatoires, le c'est lui qui fait ouais. le méchant. Ouais.
3: Alors bah, il faut un méchant aujourd'hui. C'est la méthode américaine.
2: Bah c'est lui le gentil, c'est moi le méchant. C'est parti.